0: A Universitária Rádio Web e o segundo encontro de discussões interdisciplinares do PROESP apresentam Conferência de Abertura, tendo como palestrantes o magnífico reitor professor doutor Odilon Máximo de Moraes e professor especialista Marcos Alexandre da Silva. Título da palestra: As Tecnologias no Contexto Universitário, Intersetorialidade, Acesso e Confluencias. Mediador, professor mestre Lenivaldo Manuel de Mello.
1: Sejam todos bem-vindos ao segundo encontro de discussões interdisciplinares do Proeste, e Neal. Meus agradecimentos ao professor José Lindenberg e à professora Luz Cleida Silva, que organizaram esse evento. Nossa, nosso objetivo, durante todo, toda essa semana, e até o sábado à tarde, é discutirmos as tecnologias digitais da informação e comunicação, as interconexões no processo formativo universitário. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos um papo de abertura com o magnífico reitor, o professor Dr. Dilon, e com o professor Marcos Alexandre, nosso companheiro de longa data aqui no Proesp e vamos é, bater um papo sobre as tecnologias no contexto universitário. Quais são os desafios que existem de intersetorialidades e como que se tem acesso, quais são as confluências desse, desse fenômeno que são as tecnologias na nossa vida. Bem, cabe a mim mediar essa esse papo de hoje, e nós vamos dividir essa conversa em três momentos. Neste primeiro momento, é, no primeiro momento, vamos ouvir o professor Magnífico Reitor, e em seguida o professor Marcos Alexandre, e após isso, é, aí pelo chat, nós vamos ter uma série de de perguntas, espera-se né, que sejam feitas, e vamos respondendo dentro da temática, respondendo as perguntas é, de acordo com o direcionamento que, que a pergunta é feita. Quando, quando a professora Luz Cleide propôs essa discussão, essa discussão é, me, me motivou, sobretudo porque nós estamos frente a, um, a uma novidade, que não é tão novidade assim, desde 2019, já está em trânsito aí na rede mundial dos computadores, da inteligência artificial, do que a mídia traz nos dias mais recentes, como o chat GPT. O, o chat que tem a capacidade... Né, uma tecnologia que tem a capacidade de é, associar ou correlacionar frases e informações a partir de uma pesquisa num banco de dados, é, num mega banco de dados mundial, e conversar com você como é, qualquer humano conversa, numa proximidade de é, quase de 100% de uma conversa de um mando para outro. Então, a inteligência artificial, ela, os saltos quantiqualitativos imensos, e se coloca aí é, em nossa realidade, trazendo já uma preocupação muito grande, sobretudo para a academia, sobretudo no que se diz respeito a direitos autorais, a criação de pesquisa, divulgação de pesquisa e onde fica, né? As perguntas que se seguem, essa é a realidade é onde fica, onde ficam é, os pesquisadores e qual o papel do pesquisador é frente à convivência com a inteligência artificial. Então, essas diversas tecnologias que nós lidamos, elas perpassam não só o âmbito é, educativo que se constitui no desafio dentro desse âmbito, mas, sobretudo, é, em todas as dimensões do nosso cotidiano. De forma que vocês já devem ter ouvido aí que há uma crise de gerações, de quem nasce educado e é, lida com esse processo desde até a infância, e aqueles que são migrantes, como, por exemplo, a minha geração, e acredito que grande parte de vocês. Os chamados, né, no termo até, de certa maneira, depreciativo, os chamados cringes dentro da educação, frente, dentro da educação e uso da tecnologia, frente à geração é, Z. Então, é uma semana muito empolgante, nós vamos... É, afunilar a discussão da temática para, para as diversas áreas de, de formação. Nós teremos amanhã palestras direcionadas para os alunos, é, na verdade, num leque muito amplo, mas com aplicabilidade maior para aqueles cursos de bacharelados, direitos contábeis e administração, e como lidam com essa realidade nesse processo dentro da universidade, é, os professores ligados a esses cursos, né? quais são os desafios e o que se tem. Então, deixe-me só passar para aqui para vocês a programação rapidinho, que devem chegar no e-mail de vocês, se não ainda, mas nós teremos amanhã a, a palestra, as tecnologias, sistemas e métodos nas áreas do direito administração e contábeis. Na quarta-feira, as tecnologias como ferramenta de acessibilidade ao conhecimento, isso já com leque maior. Na quinta-feira, as tecnologias no campo das metodologias ativas de ensino, aí já mais ligadas às licenciaturas. Na sexta-feira, as tecnologias no desenvolvimento das ciências, Aí, com amplitude maior de aplicabilidade, e no sábado, já uma, um retorno de toda a discussão durante a semana e das vivências empíricas de, dos alunos que é, estão no PROESP, nos mais diversos cursos, no sábado à tarde, com a discussão das tecnologias nas experiências de aprendizagem dos discentes do PROESP. Então, esse é um evento que se constitui é, numa meta, num compromisso e responsabilidade do programa, do PROESP, e da Universidade Estadual de Alagoas. É, fizemos o primeiro encontro no ano de 2022, e estamos dentro daquela nossa obrigação e meta de oferecer é, pelo menos 50% daquelas 200 horas de atividades complementares, e oferecer é, a, atividades para que vocês possam ter uma formação complementar. Pois bem, eu vou passar, vou no papel do mediador, passar a, palestra, a palavra para o magnífico reitor, professor Dilon Máximo, e, é, na medida da discussão, nós vamos estar é, retornando aqui. Professor Dilon, bem-vindo, obrigado por sua presença. Sintas abraçado pela equipe
2: Proesp. Boa noite, Lenivaldo. Eu agradeço o convite para podermos estar aqui hoje, nessa noite, dialogando com os nossos alunos, com todas aquelas pessoas que estão aí nos acompanhando de forma online. É sempre um prazer né, e uma satisfação poder colaborar com este programa. Quero saudar aqui também todo, toda a equipe do comitê do Proesp, inclusive o professor Marcos, que estará aqui comigo essa noite, fazendo esse debate. Saudar também todos os nossos coordenadores de campus, de curso, todos os nossos alunos, nossas alunas, né, que fazem deste programa aí, um programa extremamente vivo, importante para a nossa instituição. Né, todos aqueles que nos assistem, né, todas as prefeituras, todos aqueles nossos parceiros né, que, de alguma forma, fazem com que este programa ele permaneça... É, atuando, formando, se renovando cada vez mais. É, hoje, né, a gente tem uma, a satisfação de, de estar aqui hoje, não né, só como reitor, né, que a gente sempre teve aqui fazendo as aberturas, mas a, o comitê nos convidou aí para discutir uma questão que ela, ela é importante, né, é atual, mas não só é atual, né, quando a gente pensa no contexto das nossas instituições universitárias, a técnica, né, não só a tecnologia, mas a técnica no seu conjunto, ela faz parte de todo um processo né, de descoberta e de sentido das nossas instituições de ensino superior, das nossas universidades, né, da busca do saber. Então, quando se constituem as, as nossas universidades, no modelo que a gente tem hoje, essas instituições elas já né, começam né, a ter ali o sentido de buscar o conhecimento, a descoberta, a inovação, e é dentro, inclusive, dessas instituições que foram se formando né, no mundo afora que você vai tendo grandes descobertas, onde você vai ter grandes reflexões né, sobre o conhecimento, você vai pensar né, como é, funciona o universo, como funciona a Terra. Então, o conhecimento ele passa a ser cada vez mais questionado, principalmente... É na idade, quando aquilo que a gente chama de, né, de modernidade, né, em que a ciência, ela, juntamente com o capital, né, o capital abraça a ciência, abraça a universidade, na busca de cada vez mais renovar o chamado meio técnico, né, para que pudesse dominar a natureza. Quando a gente pensa é, a descoberta, por exemplo, da energia elétrica, das possibilidades que você tinha né, de conhecer a natureza e transformar essa natureza a partir né, de conhecimentos. Se você pensar o que foi, por exemplo, toda a física né, que vem ali da mecânica, do surgimento das máquinas, que essas máquinas vão, posteriormente, quando você compreende o que é o movimento, quando você compreende a rotação, vão gerar é, futuras máquinas dentro das indústrias que vão promover a, revolu a revolução industrial, o que foi a máquina a vapor, o que foi depois como eu disse, a questão da energia elétrica e tudo o que vai é sendo criado dentro das instituições, principalmente dentro das universidades, dentro dos cursos que fazem pesquisas, sejam de ponta, sejam aqueles cursos também hoje voltados aí para ciências humanas, sociais, que também vão pesquisar, que também vão criar tecnologias sociais, como a gente chama hoje, e a técnica ela passa a ser então fundamental né, para o avançar da nossa sociedade. E não só a técnica, ela é importante, como o domínio sobre a técnica, porque o domínio sobre a técnica é também poder. Né? Aquela velha frase né, de Bacon falava, conhecer é poder. Então, o poder também vem aí pelo conhecimento né, dessas, das técnicas, né, de forma da técnica, de contexto mais amplo, geral, e a ciência, como eu disse para vocês, junto com o capital, o Habermas vai falar muito bem disso, dessa... dessa a trelação do capital, da técnica da ciência, e como que a ciência vai estar, muitas vezes, a serviço do capital, na descoberta, na inovação, na venda de mercadorias. A gente vê isso muito claramente agora no período de pandemia. Como muitas das vacinas que nós, inclusive, tomamos, elas foram produzidas, inclusive, dentro de laboratórios particulares como da Johnson e como outros que foram lá é, fazer o desenvolvimento de pesquisas para é, a Covid-19, mas claro que isso tem toda uma base científica, tem toda uma base técnica que vai se acumulando ao longo dos anos e que vão promovendo, aí, por exemplo, a venda de vacinas, que gerou aí um lucro de milhões, bilhões para essas empresas né, que precocemente apresentaram uma vacina, que pudesse aí combater ou diminuir né, todos, todos as, os sintomas promovidos por este vírus. tão danoso, que nos fez aí ficar muito tempo isolados. Então, veja, toda, todo esse aparato né, técnico, né, tecnológico, digamos também, ele faz com que, a partir de que esses, essa produção de uma técnica ela não é igual em todos os lugares do mundo, basta ver que os países periféricos, os países pobres como o Brasil, não domina, por exemplo, todas toda as técnicas que a gente conhece, por exemplo, aí nos países mais desenvolvidos, que têm uma produção muito mais sofisticada, principalmente hoje, quando a gente trata de grandes softwares, de toda essa tecnologia de ponta desenvolvida nesses últimos, pelo menos, 30 anos, você tem é uma desigualdade desse meio técnico, uma desigualdade que ela é geográfica, que ela é espacial. Se você olha para os lugares mesmo, se você imaginar aqui o que é o interior do estado de Alagoas, tem lugares que a gente não tem acesso à internet. Hoje a gente está falando, por exemplo, de uma 5G, uma possibilidade de expansão desse meio né, que é a internet para zonas que hoje não recebem, os vazios é, que não têm né, são os pontos cegos que você chega como na estrada e que em muitos lugares você quer ligar o celular para ligar para alguém, se você tiver emergência, você não consegue porque não tem sinal. Já em outros lugares, né, que tem um grau de tecnologia e também né, de investimentos muito maiores, essa técnica ela é mais concentrada. Inclusive, um teórico que é o Milton Santos ele vai falar disso. Né? Ele vai tratar de como alguns lugares, ele diz são opacos em termos de tecnologia, aqueles lugares que a tecnologia ela é pequena, incipiente, e aqueles lugares que eles chamam de luminosos, né? onde esse, o grau de tecnologia, o grau de técnica, aquele território ela é muito maior. Então, se você pega hoje, por exemplo, o que é uma cidade como São Paulo, né? que você tem um sistema de inteligência artificial, que o, o nosso querido Lenivaldo estava falando aí, em que os sistemas estão extremamente conectados, em né? que você tem, por exemplo metrô, que não tem mais maquina, maqui, é, maquinista, né, que ele está todo controlado né, mecan... é, por inteligência artificial, a hora que ele para, sensores né, que mandam abrir a porta, que fechar, que o trem só sai depois que todas as portas estão fechadas. Então, você tem, por exemplo, um grau de, de técnica concentrada num determinado território, por exemplo, uma cidade como São Paulo, que você não vai ter como, numa cidade como Arapiraca, ou numa cidade menor aqui do, do interior do estado de Alagoas. Então, essa tecnologia ela não é distribuída igualmente entre o espaço geográfico, como também não é distribuída igualmente entre as classes sociais. Então, se você imaginar o que é uma família é, que tem as condições econômicas melhores, né, que pode acessar a internet, que pode acessar um computador de alta velocidade, que pode ter é, fibra ótica em sua casa, que pode ter uma série de, de meios, né? não só da internet, mas de meio e acesso à técnica, muito maiores, né energia solar, do que uma família né que vive numa favela ou que vive num bairro, numa área precária, que muitas vezes até a, a energia que tem na sua casa é um gato, ou seja, aquela energia da gambiarra que ele puxa lá ilegalmente de um poste, porque ele não tem acesso né, nem a pagar a conta de luz. Imagina ter acesso, por exemplo, a um computador, a rede mundial de informações, ou acesso a outro tipo de tecnologia. Então, essa tecnologia também, ela, essa, o acesso à técnica, ela também é diferenciada a partir de classes sociais, ou seja, se você tem condições financeiras, você tem muito mais acesso a técnicas, né, a tecnologias, do que você teria, é, tem, por exemplo, aquelas pessoas mais pobres. Então, isso provoca é, a não inclusão de muitos sujeitos a todo esse meio, a gente também discutiu muito isso agora no período de pandemia, quando muitos dos nossos alunos nas instituições de ensino superior não tinham como acessar a internet para assistir a aula. Então, veja, nós fomos obrigados a passar né, e a transmitir todas as nossas aulas via Meet, né, online, como, a, como está sendo agora este evento, e como fica a situação daqueles alunos que estavam lá na zona rural, que não tinham internet, ou que não tinham 4G no seu celular, ou então, aquele aluno que mesmo tendo na sua, mora, na sua residência, no, no bairro que mora, acesso à internet de banda larga, é, acesso a, a tudo que poderia conectá-lo na aula, mas ele não tinha dinheiro. Então a gente teve que se deparar com a realidade como essa. Né? A pandemia ela revelou de forma muito mais gritante essa desigualdade que a gente tem de acesso à tecnologia, como também a desigualdade socioeconômica, onde muitos dos nossos alunos pararam, trancaram os seus cursos e nós enquanto instituição tivemos que criar instrumentos legais, inclusive, para que esse aluno não fosse penalizado, que ele não fosse é, mais prejudicado do que ele já estava sendo, como, por exemplo, criar a possibilidade de o curso dele estar ali suspenso até que ele pudesse voltar a ter acesso às aulas. Porque mesmo criando algumas políticas, como nós criamos, de destinar mil bolsas para os nossos estudantes, por meio da para o professor Marco, inclusive, coordenou esse processo, nós não conseguimos que todos os alunos pudessem ter acesso, porque muitos deles estavam em áreas de difícil acesso à internet, eles não tinham como acessar a rede de computadores, então muitos para assistir a aula saíam das suas casas, iam para a cidade ou iam para um povoado, que o acesso à internet fosse melhor para poder assistir a aula, então tem muitos casos que vão mostrar essa dificuldade dos nossos alunos o desafio é, é muito grande para nós, enquanto instituições de ensino superior, é, cada vez mais a gente avançar nas nossas pesquisas, porque a produção de tecnologias passa pela pesquisa, né, passa pelos investimentos públicos, que são destinados, principalmente porque é o, é, o, é o investimento público que mais financia pesquisa no mundo, não só no Brasil, então, se as grandes parte dos investimentos que fazem né, com que a gente tenha novas descobertas, novas inovações. Como fazer que, que essas descobertas, que essas inovações, elas possam chegar, por exemplo, a quem tem menos recursos de forma gratuita, já que esses são recursos públicos. É um debate que tem que ser travado, porque a gente tem é, a questão das patentes, que muitas vezes impedem né, que determinadas tecnologias, determinados conhecimentos técnicos, eles sejam é, amplamente é, divulgados. Isso me lembra agora o caso, por exemplo, do coquetel da AIDS. Não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, né, quando começou-se a tratar né, a AIDS com medicamentos, muitos países pagavam muito caro para as indústrias farmacêuticas né, para ter acesso aos coquetéis. E nós tivemos que travar, inclusive o Brasil foi pioneiro nisso, travar com a Organização Mundial do Comércio, né, dando não pagamento de patentes para essas indústrias farmacêuticas, ou que se renegociasse essas patentes, porque, não, vamos pensar assim, não é justo você ter pessoas morrendo, pessoas que estão com problemas de saúde, em um país pobre como o Brasil, ou muitos países pobres, imaginar que o continente africano, muitos países subdesenvolvidos, que muitas pessoas morrem de AIDS, você não ter possibilidade de fazer o tratamento, porque o custo desse medicamento é muito alto e os países estavam presos a esse pagamento de patente. Engraçado isso, né, trazendo essa questão da patente, para lembrar hoje, por exemplo, a China. A China, né, a gente sabe, é um país que hoje produz. Né, o grande produtor mundial, né, de, principalmente de produtos industrializados, a né, China ela chega em todos os países, inclusive os países mais desenvolvidos, com seus produtos, e a China ela recebe indústrias capitalistas do mundo inteiro, né, apesar de um país socialista, ela recebe indústrias capitalistas do mundo inteiro para produzir é, na China. E uma das coisas que eles estabelecem, muito claro, na relação com essas empresas, é que, uma empresa né, como a Nike ou qualquer outra que vá para a China produzir, eles vão copiar a tecnologia. Então, se você pega uma, uma indústria de carros, como a, a Toyota, a Volkswagen, qualquer uma dessas indústrias, se for montar carros na China, eles vão copiar tudo que for de tecnologia de ponta. Então, assim, essa coisa da patente, então, assim, eles, eles quebram, e acho que isso era importante, é um grande debate ser discutido, né, para que a gente possa pensar na, nesse acesso das populações mais pobres às tecnologias. O professor Milton Santos, inclusive, ele fala da revanche, né? A revanche popular, a revanche dessas pessoas é, que não têm as condições econômicas né, para acessar a tecnologia. Eles criam meios, né? Os meios populares. E ele, a gente lembra disso no caso que ele cita, por exemplo, se a gente for pensar o que eram né? e aí tem vários estudos depois disso, a professora Maria Adélia, inclusive, orientou vários trabalhos sobre isso, o que é, por exemplo, o acesso, há pouco tempo atrás, né? hoje com essa rede de streaming, muito menos, mas o que era o DVD né? e o acesso a filmes, por exemplo, que saíam do cinema. Quantas vezes eu passei ali naquele calçadão, né? aqui do centro de Arapiraca, tinham muitas, né? muitos vendedores vendendo é, CDs, né? DVDs, né, de filmes que estavam às vezes até lançados no cinema Ainda estavam passando no cinema Ou aí já tinham saído Mas pirateava né, Vendia a um preço popular E as pessoas tinham acesso né, A um filme né, que era muito caro Tanto no cinema né, Que não é algo tão fácil para todos Como era também é, comprar o um próprio filme Se você for numa loja Como uma rede aí, americanos e Se você fosse comprar o filme original Também era um preço muito caro e a pirataria é isso, era uma forma dessa revanche dessas pessoas mais pobres, né, que precisam acessar as tecnologias, né, e que vão, de fato sim, vão piratear, vão criar os seus meios, né, para acessar tecnologias, né, vão acessar as redes e vão acessar as informações e vão acessar o conhecimento e vão não só acessar, vão divulgar. Isso acontece hoje inclusive com, vocês devem utilizar muito aí, né? Hoje, quem não utiliza nas nossas universidades, né? Os livros, né, que quantas vezes a gente tinha dificuldade de acessar os livros, as cópias de livros, né? Que a gente sempre mandava para os nossos alunos. Os alunos tinham muita dificuldade, muitas vezes, para comprar aquele texto, para ler, e a gente acabou passando a cada vez mais a acessar. Hoje, você, qualquer obra que é publicada. Né, normalmente em livros, best-sellers, você pode entrar na internet e você consegue fazer um download em PDF desses livros, ler esses livros. Então, isso é, é essa revanche né, que nós que estamos, digamos assim, é, no circuito inferior, que Milton trata disso, no circuito inferior da economia, a gente ter acesso a determinados meios técnicos que a gente não teria se não, for, se não fosse por meio né, dessa invenção ou por meio dessa, digamos assim, dessa revolta, dessa revanche popular né, que vai é, atrás dos meios técnicos para poder ter acesso. Então, é importante é, salientar isso. Por quê? Porque as nossas instituições de ensino superior, elas têm esse desafio. Para mim, enquanto reitor de uma universidade pública, a gente tem o um desafio de fazer com que as nossas instituições e tudo aquilo que a gente produz nas nossas instituições, a gente possa... É fazer chegar a quem mais precisa. Eu tive, inclusive, recentemente, um debate com o professor Rubens, né, que é o nosso pro-reitor de pesquisa e pós-graduação, para a gente fazer, no espaço que nós temos hoje, na, na, que está a serviço da UNEAL, mas está a serviço do povo de Alagoas, que é o polo agroalimentar, fazer com que um polo que nós temos aqui, um polo tecnológico voltado para a agricultura, mas que ele se volte para a agricultura familiar, que ele não venha a produzir, como outros polos que nós temos aqui em Alagoas, como outras unidades, a produzir, por exemplo, melhoramento da cana-de-açúcar. Mas que nesses polos tecnológicos que a gente tem, como aqui que nós temos aqui no interior do estado de Alagoas, como a gente tem em batalha, que ele venha servir a servir àqueles agricultores né, de baixa renda, aqueles agricultores que não têm condições... Né, de pegar o seu plantio, de fazer o melhoramento genético das suas plantas, fazer a seleção, que esse espaço nosso, ele sirva para isso, ele sirva para que as nossas tecnologias sejam cada vez mais sociais, que elas sejam cada vez mais gratuitas, que as pessoas com menos condições financeiras possam acessar esses meios tecnológicos, essas inovações, a essas descobertas. Esse acho que é um grande desafio para nossas instituições brasileiras, a gente sempre tem travado isso por onde a gente passa, na nossa associação de reitores, né, das, nossas, das nossas universidades serem cada vez mais populares, né, no sentido daquilo que a gente venha a produzir, a gente possa, inclusive, dar esse retorno. Algo que me deixa feliz hoje é que nossas instituições vão ter a obrigação agora de fazer extensão, né, extensão, apesar dela estar lá como um tripé das nossas instituições como algo obrigatório, fundamental, alicerçada na base das nossas universidades, muitas vezes ele não se realizava da forma satisfatória. Então, cada vez mais, a gente agora vai ter que pensar como levar aquilo que a gente está produzindo dentro da universidade, desse saber, para aquelas pessoas que necessitam. Então, é uma mudança de paradigma para as nossas instituições né, que muitas vezes focava na pesquisa, mas não fazia com que essa pesquisa ela pudesse chegar né, inclusive àquelas pessoas que muitas vezes era alvo da própria pesquisa. Né, quantas vezes se pesquisou sobre os povos indígenas, se pesquisou sobre, os, sobre as comunidades quilombolas, mas muitas vezes os resultados dessas pesquisas não chegavam a esses povos, não fazia com que aquela pesquisa pudesse transformar a vida dessas pessoas. Então, eu acho que esse é um desafio. As nossas universidades, ela cada vez mais, elas se expandem, se expandem, inclusive, hoje, por meio da educação à distância, né? A educação à distância, ela é uma modalidade é, que usa-se de muita tecnologia. A UNEAL mesmo, agora, está credenciada a oferecer cursos de forma à educação à distância. Então, a gente vai ter, enquanto instituição, já conversei, inclusive, com a nossa Projetura de Graduação, de definir marcos legais, regulatórios para essa modalidade de ensino, que é a educação à distância, para que a gente possa é, chegar né, aonde nossa instituição de forma presencial não chega, há muitos vazios geográficos no estado de Alagoas, eu sempre aponto isso, por exemplo, a região norte do estado de Alagoas, pessoal, não tem uma uneal, um não tem o não tem... É, é, um CISAL, vai ter um, um instituto federal em Maragogi que atende muito mais a Pernambuco, a Coroa Grande e, e cidades do, do de Pernambuco do que a propriamente Alagoas. Então imaginar o que é essa população ali da Zona da Mata açucareira, já é uma reunião que predomina a pobreza pela exploração há mais de 500 anos do açúcar e é uma região é que não há oferta de um serviço tão importante quanto o serviço de educação. Então, a gente pode chegar, e as tecnologias estão aí para isso estão para que a universidade ela possa chegar em, em espaços, em lugares, em classes sociais que a gente não chegaria de outra forma. A universidade ela tem que se revelar, ela tem que se apresentar, ela tem que se justificar enquanto uma instituição pública, enquanto uma instituição do conhecimento, enquanto uma instituição que pauta a transformação, mas de uma transformação social, né, em que venha o compromisso né, para tirar as pessoas mais necessitadas da pobreza, da fome, da miséria, do obscurantismo, como a gente tem vivenciado nesses últimos anos, né, nesse, principalmente nesse, nesses últimos quatro anos nesse país, que a gente imaginar, eu não sei o que passa na cabeça de um sujeito pegar um celular, ligar uma lanterna e ficar pedindo ajuda a um ET, isso para mim é voltar acho que para lá para antes da idade média quando a gente pensa em racionalidade então acho que nós temos um grande desafio né de transformação é, cultural desse país eu acho que esse tipo de pensamento é, não só conservador mas radical que a gente vivencia no nosso país ele tem que ser atacado porque isso tira direito das pessoas isso tira o respeito à dignidade do outro, né? se a gente olha, por exemplo, o que está sendo feito com os reanomamos, foi feito, foi um massacre, um genocídio dos povos indígenas, então a tecnologia, ela tem que se vir para isso, a tecnologia, ela tem que se vir para revelar o que a gente estava vendo, mas que muitos parecem que fecharam os olhos para todo o desmatamento da Amazônia, quantos satélites, quantos radares, quantos os nossos institutos de pesquisa, né, o, Inep, o INEP, não, o Instituto Espacial, e muitos desses institutos estavam apontando cada vez mais o avanço do desmatamento da Amazônia, né, tudo aquilo que estava sendo feito com, a nossa, com esse nosso patrimônio natural, e muitas vezes as pessoas parecem que cegas de tudo isso. E a, no, e a universidade, é isso que incomoda as pessoas, é porque a universidade ela não precisa silenciar, a universidade, ela, ela é diversidade, ela é pluralidade. É isso, inclusive, se coloca aqui na, na, na fala inicial, no, no tema, né, que a gente, quando pensa a tecnologia, quando a gente pensa o acesso, a, a intersetoriedade, que a tecnologia, quando a gente pensa de tudo isso, de todo conhecimento, ele não pode se limitar. E ele tem que se vir para nós, né, cidadãos, ele tem que se vir para nos fazer viver melhor neste mundo, é para isso que serve a técnica. Claro, quando você pesquisa, né, quando você desenvolve determinados produtos, porque eu tenho certeza que muitos daqueles químicos, físicos, que lá inicialmente pensaram as teorias né, que foram depois desenvolvidas e que promoveram, por exemplo, a criação de uma bomba nuclear, não imaginavam que o homem né, ia pegar aquele conhecimento... E iria matar milhares de outros seres humanos. O uso da técnica, quem dá, somos nós. Então, uma coisa é o conhecimento, outra coisa é o que nós fazemos com este conhecimento. Então, é necessário que a gente tenha, portanto, uma racionalidade. E essa racionalidade passa, claro, por a gente saber o que nós queremos para a humanidade. O que nós queremos para nós, enquanto seres humanos? A barbárie? A violência, o desrespeito, a agressão pela opinião divergente, pelas suas posições políticas, seja pelo que for, claro que essas posições, já não, a liberdade o pensamento não dá o direito a gente ofender as pessoas, a gente maltratar as pessoas, a gente matar as pessoas. Tem que ter uma certa dignidade nesse todo esse processo. Até numa guerra você tem que ter determinados procedimentos que são estabelecidos para que não vire de fato a carnificina, mesmo a guerra, né, que é algo violento. Então a gente tem que pensar o que nós queremos para esse mundo, o que a gente vai fazer com essas técnicas que a gente vai cada vez mais descobrindo, com que potencialidades está aqui a gente está utilizando um meio técnico científico formacional, que é a internet, que é o YouTube, que são esses canais e que, a partir deste conhecimento aqui, tudo que a gente coloca aqui circula o mundo. Então, é importante que aquilo que a gente diga venha para melhorar o mundo, né? não para criar mais situações como a gente tem vivenciado. Então, eu acho que esse é o maior desafio para nós, enquanto instituições universitárias, é fazer com que tudo que a gente promove, inclusive nessa descoberta, né? na inovação, ela seja, de fato, para transformar esse mundo para um mundo cada vez melhor, um mundo de uma justiça social, um mundo de uma igualdade econômica e um mundo que a gente possa cada vez mais viver em harmonia com o meio ambiente, né com a divergência e com a diversidade que esse mundo nos oferece, que é tão bonito, né que é tão lindo você perceber né que há uma diferença de cultura, uma diferença de paisagens, uma diferença de culinária, uma diferença... Isso nos faz cada vez mais entender né, que aquilo que a gente tem é bom, mas que o outro também tem, é, é importante, é interessante para nós, enquanto humanidade, possamos evoluir. E acho que é para isso que serve é, toda essa tecnologia. A né, Helene Waldo fala aí da tecnologia artificial, e se essa tecnologia artificial ela também não vier a serviço disso, Quer dizer, ela só vai servir para cada vez mais criar um processo de dominação, um processo de manipulação, que é o que a gente percebe hoje, por exemplo, nas redes sociais, nos nossos celulares, de repente você está aqui, eu estou dando uma palestra para vocês, se eu falar aqui carro, aí de repente meu celular começa a aparecer mensagens, propagandas com carros. Então, como se eu quisesse comprar um carro, se eu fizer uma pesquisa no Google, botar lá a palavra carros, eu vou passar a receber em uma diversidade de redes sociais minhas, propagandas sobre carros. Então, acho que essa inteligência artificial, ela não é para nos dominar, inclusive como consumidores, a gente tem que refletir sobre o papel dessa técnica para cada vez mais elevar, como eu disse, nosso padrão cultural, elevar a nossa humanidade, fazer com que a gente possa é, cada vez mais respeitar o próximo, e a tecnologia está aí para ajudar ela não está aí para atrapalhar ou para criar a separação entre nós. A tecnologia ela nos aproxima, como a gente está aqui, eu estou na cidade de Arapiraca, e vocês estão aí né, em várias cidades desse estado de Alagoas, ou talvez até outra pessoa fora desse estado nos ouvindo. Então, acho que isso que é importante desse meio que a gente tem cada vez mais utilizado, tá bom? Então, agradeço aí a oportunidade para a gente é, trazer inicialmente esse debate, não vou me alongar muito, porque ainda tem o professor Marcos e a gente ainda tem aí espaço aí para uma discussão. Mas é isso que eu queria trazer para que a gente possa aí refletir cada vez mais o papel do conhecimento, o papel que é produzido nosso, né, enquanto instituições, cada vez mais seja da democratização do saber e da democratização do conhecimento. Tá bom? Então eu agradeço
1: e professor Lenivaldo, por favor. Professor Adilon. Muito obrigado pelas suas colocações, muito sensível, como sempre, às questões humanas, muito sensível a, ao papel, ao que é o real papel da universidade dentro da sociedade alagoana e com a visão de equidade também é muito louvável e necessária à, à promoção da justiça social. Muito obrigado. Eu queria fazer algumas considerações aqui, antes de passar para o professor Marcos, a partir de alguns tópicos que o professor Adelão colocou, que é o seguinte, gente, nós nós é, sempre tivemos o que os estudiosos da da CEPAL, que era a Comissão Econômica para o desenvolvimento da América Latina é, Chamaram de dupla exclusão O que O que Consistia na exclusão é, Primeiro na Exclusão é, De acesso ao consumo De bens de consumo Básico, né, como moradia Alimentação Saneamento básico é, dignidade humana, muitas vezes, é acompanhada da exclusão do gozo e dos recursos do, do meio ambiente. Então, essa exclusão do uso dos recursos naturais somava-se à exclusão do direito ao consumo básico. E o professor Dillon traz uma... uma é, variável, muito importante, que nós precisamos estar atentos, né? qualquer que seja o caminho que tome a, a dinâmica do desenvolvimento tecnológico, é, dessas tecnologias todas de informação e comunicação, nós devemos, primeiro, estar atento enquanto universidade para que ela não se constitua numa terceira dimensão de exclusão, para aqueles menos favorecidos, que já são exclusivos, já são excluídos do acesso ao consumo e do acesso ao uso dos bens é, naturais, que nas cidades pequenas podem parecer é, muito tênue e não ser perceptível, mas nas cidades médias e grandes nós percebemos muito claramente que aqueles mais pobres vão morar na palafita, Vão morar na, na São Ribeirinhos, vão morar na área sujeitas a enchentes, vão morar na, na parte industrial muitas vezes da cidade, onde tem mais poluição, onde tem mais barulho, poluição de ar e de som. Então essa exclusão já já tira dignidade. E aí nós temos que ter cuidado para que uma dinâmica de desenvolvimento é, tecnológico sobretudo nisso que se constitui elemento de poder, que é a informação, não seja mais um elemento promotor de exclusão desses indivíduos. Aquilo que os teóricos da CEPAL, né, puxados pelo Raul Prebich, é, designavam como a dupla exclusão. Então, vejam, o desafio é, que a universidade enfrenta é o desafio de incluir, como bem colocado, pelo magnífico reitor, que capacidade nós temos né, de desenvolver mecanismos e, e ferramentas e processos em que nós possamos mitigar essas diferenças sociais aí colocadas pelo sistema que nós vivemos. Há também os desafios de ordem pessoal, né, que eu acho que durante toda a semana estaremos discutindo. É aquele desafio do que nós fazemos com a informação que temos, que passa um pouco pelo que, pelo que os sociólogos franceses Bourdieu vai chamar de hábitos. Né? O que é que eu faço com a tecnologia que eu tenho na minha mão? O que é que eu faço com o um celular, ou com o um software que eu aprendo a usar, ou com o tempo que eu tenho de uso dessa tecnologia e a habilidade que eu tenho de uso dessa tecnologia? Eu, eu fomento a aquisição de novos conhecimentos, de novos talentos, que tenham uma função social nesse conhecimento, como diria Gilberto Freire, né? conhecimento sem função social não tem sentido. Ou eu uso essa tecnologia simplesmente para me auto-excluir muitas vezes, né? porque eu roubo o meu próprio tempo de aprendizado. É um desafio que aí o pessoal das licenciaturas vão discutir o risco de é, perder o foco no aprendizado quando se usa as tecnologias de informação e comunicação nos processos pedagógicos. Então, é uma semana que se vislumbra aí, é, com muita, muita riqueza de discussão, dentro da contemporaneidade, dentro da, da realidade cotidiana nossa, e eu quero aqui reforçar o desafio para que vocês, para além do tempo que nós temos aqui todas as noites, nesses encontros, que vocês possam aprofundar, ah, com que tem em mãos né, de acesso à informação, aprofundar essa temática e refletir sobre o efeito dela em sua própria vida. E o efeito dela na vida daqueles que dependem de vocês os efeitos positivos e negativos. Pois bem, nós vamos, é, dentro da, da nossa programação de hoje, é, convidar e passar a palavra agora para o professor Marcos Alexandre, que é o mais humano dos matemáticos que eu conheço, como diria Nietzsche, humano, sobretudo humano, né? É, tem sensibilidade para essas questões e foi um dos fatores que... É, fez com que nós o convidássemos para agora. As opiniões diversas do chat, nós vamos voltando e trazendo a discussão tá, gente. E estou é, vendo que alguns alunos estão colocando é, a temática lá no chat, mas após a fala do professor Marcos, nós vamos ter um, um bate-papo é, um maior de, de possibilidades. Professor Marcos, muito obrigado por sua presença, sinto se ser abraçado pelo Comitê Proesp a fala é sua. Sim, só, só uma, uma informação, é importante, gente, eu, eu acabei deixando passar, mas nós temos o privilégio de estarmos em transmissão simultânea na Rádio Universitária, Universitária Rádio Weber, pela rádio NET. O professor Francisco, gentilmente, é, nos coloca para o mundo aí, através da sua tecnologia. E será um dos palestrantes também durante a nossa semana. isso Marcos, a, a, a voz e vez é sua aí, meu amigo.
0: É, com muita satisfação, tá sempre batendo papo com você, porque aqui a gente está trocando experiências, batendo papo, falando da nossa instituição, que é com a satisfação que não tem tamanho da gente poder falar e o poder de transformação que a UNEAL tem dentro do estado de Alagoas e fora também do estado de Alagoas. A gente não fica restrito, só às nossas linhas eh, geográficas aqui não. Eu quis trazer algumas informações e um bate-papo bem leve para a gente falar sobre quando foi proposta essa questão de, do tema da nossa, da, da, do nosso evento, desse nosso segundo evento, de como foi essa transformação que a instituição viveu, não só a instituição, mas nós todos vivemos nesses últimos três anos. Foi, assim, uma experiência que, digamos, que a gente... Eu vou até mostrar alguns dados de da, da, uma pesquisa que a FGV faz todos os anos sobre o mercado brasileiro de tecnologias da informação. Eles, já vou começar citando logo isso. A, a tecnologia da informação, segundo essa pesquisa da FGV, que foi, o resultado está na, na página delas, nos últimos, nos últimos três anos a gente teve um salto de mais de quatro anos de, de avanço de tecnologias de informação. Como o Lenivaldo tinha falado no início, da, da, desse nosso bate-papo, dessa nossa palestra. O quanto a gente teve acesso, não assim, não necessariamente só acesso, mas o quanto foi colocado no mercado de tecnologias inovadoras que estavam previstas para serem lançadas daqui a 3, 4 anos. Foi um pouco abrupto, por conta da questão pandêmica que nós vivemos, foi um período bem complexo e difícil mesmo, além de todas as perdas que tivemos de, de pessoas queridas, e... Ao mesmo tempo assim, que a gente teve que lidar com esses sentimentos de, de, de perda e de, de pânico, muitas vezes, foi é, duas coisas que cresceram, além desses sentimentos negativos, mas duas coisas que, que foram evidenciadas, que tiveram um crescimento muito grande durante essa, a questão da pandemia e do pós-pandemia. A tecnologia e também a questão de saúde mental. A importância da questão de saúde mental, que é outro tema também, que, infelizmente, é, acaba tendo muita exclusão da população como um todo. Quando a gente fala em tecnologia, eu vou colocar aqui alguns slides, um, só para bater um papo com vocês, e para evidenciar alguns números. Né? Matemática não pode deixar de falar de números também, mas são números simples e importantes também, são estatísticas do nosso dia a dia, que são muito importantes para a gente ter esse conhecimento. tá certo? Vou colocar aqui... Então tá aí esse tema da nossa do nosso encontro, né? E a gente vai começar falando essa questão, né, De, dessa dessa confluência das das tecnologias do nosso dia a dia. Então eu vou começar com uma provocação para vocês. Quanto tempo você acha que você consegue ficar desconectado hoje? Sem olhar o seu telefone celular, sem acessar o WhatsApp, sem olhar o Instagram? Quanto tempo você acha hoje, imagine hoje, em 2023, né? É, não vou, não vou, imagine isso há 10 anos atrás, fazer em 2013, quanto tempo você imaginava que você podia ficar sem estar olhando o telefone, até porque a gente tinha outro tipo de telefone também à época, o telefone funcionava somente para ligar e mandar mensagens, hoje não, hoje a gente tem um computador de bolso, literalmente, nas mãos, né, mas para, para começar algo com essa reflexão, quanto tempo a gente consegue ficar desconectado, né, e assim, e não criar pânico com isso, né? Fica, já começa com isso daí. Tem essas reflexões. Uma coisa muito importante, como o professor Adlon falou, é o poder que o Quando você tem conhecimento, essa frase, conhecimento é poder, realmente, porque você pode convergir o poder de acordo com o interesse da informação que você quer destinar para o grupo de pessoas, Tá certo? Iza, eu vejo que alguns colegas aqui colocaram que a gente vive em tempo real mesmo, essa, tempo da, essa questão da conexão. Lembra um pouco, um pouco até aquela filosofia do filme Matrix, do primeiro filme Matrix, do que é que é real e do que é que é virtual hoje. A gente tem essa situação. Outra coisa importante, essa foi a pesquisa da FGV, né, do Centro de Tecnologia de Informação Aplicada, que é a, FGV, a FGV faz todos os anos. Em 2019, na 30ª pesquisa, a gente tinha, em média, dois dispositivos digitais por habitante. É muito isso para o Brasil, gente. Eu estou falando de Brasil. Então, segundo a própria FGV, em 2019, a gente tinha 420 milhões de dispositivos digitais. Isso vai incluir computador, tablet, notebook, em uso no Brasil. Lembrando que essa, isso é uma média, tá certo? Isso, às vezes, não vai representar com característica a realidade que pode acontecer. Porque, às vezes, você vai ter, como o Lenivaldo falou, é... A questão socioeconômica impacta muito nisso. Você vai ter uma residência que vai ter quatro aparelhos telefônicos, enquanto uma outra residência não vai ter nenhum. Ou até vai ter um, mas de uma geração um pouco mais antiga. A gente tem mais de um telefone ativo hoje, né? não estou falando de linhas telefônicas, eu estou falando de aparelhos. Em 2019, a gente tinha 230 milhões de celulares inteligentes no Brasil em uso. Dava mais ou menos 1,6. Aí, Além de 230 milhões de celulares, a gente tinha também 324 milhões de outros dispositivos portáteis, como tablets, tá certo? É, notebooks, que ele considera isso daí. Naquele ano, antes da pandemia, vendiam-se quatro telefones celulares a cada vez que vendia-se uma TV. E veja que, como são impactantes esses números. Isso em 2019, pré-pandemia. A nossa realidade de conexão era uma, a nossa realidade... De, de, de viver imerso dentro do mundo digital, era uma dentro daquilo ali. A gente estava evoluindo, isso era natural. Na pesquisa do ano passado, nós continuamos com dois dispositivos, né, com mais de dois, em média, dois dispositivos por pessoa. A gente passou para 447 milhões de dispositivos digitais. Já o número de venda de telefones caiu, ou seja, passou três, se vendem três celulares por uma TV, a cada, aqui no Brasil. E a gente passou, continuando a ter, passamos para 242 milhões de telefones de smartphones no Brasil e 352 milhões de aparelhos portáteis. Veja que a gente teve um aumento de 27 milhões de aparelhos telefônicos no Brasil, de celulares. E mais de 12 milhões, né? só nisso daí, a gente teve esse salto né? muito significativo. A gente teve mais de 10% de aumento do número de telefones que já existiam. Eu estou falando de telefones, não de linhas telefônicas. Né? E lembrando que quando ele coloca que dá a população do Brasil hoje, eu acabei de olhar ainda pouco, dá mais ou menos 214 milhões de habitantes, a gente tem essa média. Né? Então você vê que isso é uma média, gente. Isso não representa fielmente a realidade no Brasil, porque em algumas residências você vai ter mais de um aparelho e em outras residências você vai ter um ou até nenhum. É onde está a discrepância tecnológica. Mesmo assim, a gente continua com um número muito grande de aparelhos portáteis de conexão. Uma das questões também é o salto que a tecnologia de conexão teve no Brasil como um todo. Como o professor Adlon falou, até em uma cidade como a nossa, tem uma região aqui, quem é de Arapiraca ou de região circunvizinha, quando se aproxima ali, vindo de Limoeiro para Arapiraca, nesse sentido, sentido de Limoeiro Arapiraca, quando você chega... Ali, num determinado trecho entre o povoado Peleve e o povoado Bom Jardim, a gente tem um vácuo de sinal, de satélite, de celular. Você não tem é, acesso a telefone de celular naquela. de sinal mesmo assim. Você fica nesse vácuo tecnológico, como o professor, professor Adlon colocou. Veja que a gente teve um crescimento muito grande nisso daí, apesar de a gente ter questões financeiras estarem muito difícil. É, houve essa necessidade financeira, que houve uma, uma retração financeira durante esse período pandêmico, mas houve um crescimento tecnológico. E como a própria pesquisa coloca, a gente teve um avanço muito grande em tecnologias de informação. No mínimo, em... avanços que eram para acontecer em anos, aconteceram em meses. Tá? Aí agora vamos para outra provocação. A sala de aula do passado. Eu vi alguns colegas perguntando aqui, daqui a pouco a gente vai responder. Isso aqui é uma sala de aula do passado, né? A gente tinha isso daí, o velho, quadro negro, que na verdade era verde. Ah, os nossos alunos sempre na mesma disposição. E hoje, será que a sala de aula do futuro vai ser essa? Ou já está sendo essa? Todo mundo conectado, com tecnologia. Porque hoje você dentro da sua sala de aula, todos os estudantes, em, geralmente, né, podem ter um aparelho conectado. E como é que vai ser conviver? Como é que o docente, como o professor, vai ter que conviver com isso daí? com toda essa tecnologia. E, ao mesmo tempo, vem a pergunta, onde é que a gente, ainda hoje no Brasil, a gente continua com salas de aula com essa mesma estrutura, por conta das diferenças socioeconômicas, enquanto a gente vai ter, realmente, outras salas com uma estrutura tecnológica bem mais ampla. Né? Eu vou já até citar essa questão da nossa própria universidade, o um salto que a gente deu na nossa plataforma tecnológica dentro da Uneal. Aí, agora, para relembrar aqui os colegas, quem deve, alguns de vocês devem ser dessa época, que isso aqui há muito tempo atrás era tecnologia. Para quem não conhece, era o um mimeógrafo. Para você rodar as provas, a prova vinha com cheirinho de álcool. Né? Deu até para sentir o cheirinho de álcool. Isso foi tecnologia durante muito tempo, que fazia com que você conseguisse reproduzir com mais rapidez a informação para você transmitir para as outras pessoas. Aí, ó, o nosso reto projetor, que você botava a transparência também. Isso era uma alta tecnologia quando chegou. Tá? você colocava transparência para projetar. Hoje você faz projeção com aparelhos de, de bolso. A velha boa, o velho salto tecnológico da máquina de escrever para as impressoras ou máquinas de xerox foi outro salto tecnológico que a gente teve também. E aí a gente vai considerar esses dois aspectos. Um foi a transformação do computador e da internet como recursos didáticos. Isso não tem como deixar de existir. Eles sempre vão ser recursos didáticos. E também existem as pessoas que são os apocalípticos, dizendo que você está sendo dominado pela tecnologia, e não você que domina a tecnologia. Esse é um, um aspecto que eu, que eu gosto de colocar para vocês. É um cuidado que a gente tem que ter. Quando eu fiz aquela primeira pergunta, de quanto tempo você passa conectado? Agora, essa conexão, ela tem um fundamento de trabalho, ela tem um fundamento de aprimoramento pessoal? Ou é apenas lazer, né? Ou apenas lazer, não que seja, não que seja crítica nenhuma de ter o seu momento de lazer. Então colocar aí os, os danadinhos dos smartphones para salientar essa questão todinha. O quanto hoje nós somos reféns desse tipo de tecnologia. O curioso é que a ficção científica, vou colocar aqui um, uma pitada nerd na coisa, é uma série de TV da década de 60 e 70, que era Star Trek, que era Jornada nas Estrelas, ela já trazia objetos, os comunicadores, que eram os aparelhos celulares de hoje. Então, um dos papéis da ciência é ter esse poder de antecipar e prever as tecnologias que vão ser lançadas para isso daí. E aí eu vou colocar, já dando em, em, início, as ideias da, da nossa discussão do ponto de vista da da licenciatura, o que é que vai ser uma boa aula? O que é uma boa aula? O que, é um, o que é que vai fazer a diferença? Então, tem uma coisa que eu gostaria de colocar, algo que valia na academia de Platão ou no liceu de Aristóteles. E aí vem aquela reflexão. Uma boa aula vai ser aquela que faz pensar e provoca reflexão. Vou chegar agora no ponto da tecnologia. E como é que vai ser de agora em diante? Gente, aí é onde eu tenho que colocar. A tecnologia é uma ferramenta privilegiada. Jamais um objetivo em si. Então, é muito importante né, da gente ter isso como visão fundamental que a tecnologia que a gente tem hoje ela está a serviço da melhoria da qualidade educacional e da qualidade de vida da humanidade. E a gente tem que saber fazer muito bom uso disso daí. O computador ou o celular funciona como uma alavanca ele move melhor a pedra pesada, mas o objetivo continua sendo continua sendo mover a pedra, e não o meio-fim que a gente tem, às vezes está acabando de colocar muitas vezes. Então, é, esses slides é mais para salientar algumas ideias e, e provocar mesmo. A intenção vai ser provocar essa reflexão né? e saber o seguinte, o, o principal é o conhecimento. O principal vai ser o conhecimento que vai ser sempre tra transmitido, porém... A gente hoje navega, de certo modo, com uma facilidade muito grande de conhecimento, com uma agilidade, uma velocidade incrível, e a gente tem que saber fazer um bom uso desse. Trazendo algumas, algumas características, né? trazendo algumas características bem curiosas, eu vou só fazer algumas reflexões rápidas, dentro de cada uma área de atuações. Imagine vocês, que para vocês, nossos alunos de contabilidade, a gente tinha que fazer a declaração de imposto de renda no papel e levar para o contador... E o contador, que tinha os primeiros acessos, gravar essa declaração do imposto de renda num disquete e levar esses disquetes para a Receita Federal. Isso, até um pouco de tempo atrás, era feito dessa forma. Imaginou? O salto que você faz na sua declaração do imposto de renda pelo seu telefone, tele, pelo seu smartphone, pelo seu computador, você preenche com os dados do ano anterior, você automaticamente já... Ela já, já vem pré-preenchida se você habilitar esse recurso, fazendo somente as alterações necessárias... Pessoal da área do direito, gente, quando a gente tem uma petição, você tinha que fazer a petição em papel, com a velha e boa máquina da de pilografar, depois com o computador, imprimir, assinar, levar ao fórum, dar entrada no cartório jurídico de cada fórum, para depois que o juiz peticionasse, o juiz fizesse, seja lá, um alvará de soltura, fizesse um, um edital de uso do capião, ele tinha que fazer. O edital de uso do uso era mandado publicar em jornal, impresso. O avarado soltura, o oficial de justiça, tinha que levar pessoalmente esse documento a, que fosse uma delegacia, um advogado da área criminalística. E hoje você tem todo um aparato tecnológico, o direito, por exemplo, o direito ele trabalha numa velocidade muito grande, que, que é toda a questão, tanto a questão de segurança digital, como as assinaturas, como a própria forma de condição do processo digital do direito. Nós, professores, gente, a gente pouco a pouco a gente se livrou basicamente não todas não todas as entenda quando eu coloco aqui eu estou colocando em algumas áreas essas transformações estão acontecendo dependendo dos níveis socioeconômicos e os níveis de tecnologia como o professor colocou alguns lugares são mais iluminados do que outros a gente nós professores nos livramos da caderneta impressa aquela caderneta chamada diário de, de classe que você chegava fazia chamada ainda continua tendo a chamada mas de forma digital a gente Lógico, a prova continua sendo um documento, não deixa de ser isso. A gente fez essas migrações um pouquinho de forma acelerada, mas hoje a gente tem novos recursos tecnológicos para mudar. E outra, mudar... A única coisa é, permanente é a mudança. Isso é, se trata até uma filosofia budista. A única coisa permanente que existe é a mudança. tá certo? É muito importante entender isso, que concepções que nós, como docentes, tínhamos há 15, 20 anos atrás foram radicalmente mudadas e mudar faz muito bem é muito importante eu sempre gosto de citar um, um cara aqui que primeiro que foi uma pessoa que me orientou muito profissionalmente que foi o nosso saudoso professor Uriel o professor Uriel ele era era professor da nossa universidade já nos deixou passou para um plano superior e era muito engraçado porque ele sempre muito ativo ele brincava dizer que era um homem sexo sexagenário porque tinha mais de 60 anos e ele foi professor aqui da área de física e foi um cara que conseguiu implementar a visão aqui, quando ele veio para nossa instituição, de um laboratório de simulação há 15 anos atrás, gente. De fazer simulações computadores, com computadores, outra coisa, Se vocês você terem uma ideia, e eu ficava encantado com aquilo, não só pelo conhecimento dele, mas pela forma tranquila dele trazer esse conhecimento para gente. Se um software matemático ou um software se fosse lançado nos Estados Unidos, com duas semanas ou uma semana no máximo, ele já estava discutindo com a gente, já trazendo esse software. E era um cara aberto a mudanças. Idade, aí vamos ser um pouquinho... Não é como o Lenivaldo falou, nós somos, muitos de nós somos migrantes na geração tecnológica. Os nossos guris hoje já nascem dentro desse contexto tecnológico. Uma criança, um gurizinho, ele já vai tentando tocar aqui na tela do computador, pensando que o computador é todo screen. Né? tem essa característica, imagine você que hoje, você você que comanda o que você quer assistir na sua televisão, coisa que há 15 anos atrás você não tinha tanta liberdade, a não ser assinar um pacote de, de serviços de uma, de uma TV por assinatura e aceitar a grade de programação da TV por assinatura, hoje você escolhe o que você tem, o poder de escolha, continua com você, é muito importante isso, a tecnologia continua lhe servindo, seja para momentos de desenvolvimento pessoal ou apenas para momentos de lazer, então todo esse salto tecnológico, e eu ria muito com o professor porque a porque um cara que era muito para frente e a idade nunca significou empecilho para que algumas pessoas, minha mãe, meus, meus avós, ficam querendo criar barreiras, mas gente, não existe isso, quando você tem interesse de aprender, lógico que a gente vai ter algumas dificuldades, é natural, que hoje existe uma a gente chama de gap, né, que é um espaçamento entre, entre as gerações. Antigamente as gerações se dividiam em torno de 20, 25 anos, hoje uma geração reduziu no máximo até 7 anos as concepções de geração, e quando eu estou falando de gerações, é de pensamento, de formas de lidar, de formas de pensar diferentes, tem até um livro muito interessante que é Gerações em Ebulição, se eu não me engano é do, do, do Pedro Bial. E ele fala sobre isso, quanto as gerações vão sendo alteradas e também o quanto a tecnologia vai mudando essas gerações. E por isso que às vezes vai existir alguns conflitos, mas sempre uma das coisas mais importantes que tem que vai permear é o conhecimento e a forma que esse conhecimento vai ser distribuído. Tá certo? É... Uma coisa muito importante, além desse nosso bate-papo aqui, é justamente saber dosar. Eu acho que a palavra-chave hoje que a gente tem que ter em mente é equilíbrio. Para vocês terem uma ideia, a pandemia, além de todos os problemas que ela trouxe, ela teve esse salto, esse impulsionador para a educação. Hoje, o que muitos artigos falam que a gente vai ter o que a gente chama de educação blended, que é um nome bonito, nome inglês, né, para ficar chique, né, a palestra, que na verdade seria misto. Blended significa misto. A gente vai ter uma educação mista. Hoje, você imagine, Antigamente, como o aluno falou, era dificuldade para a gente passar um texto, vou deixar lá na, 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 na copiadora para o aluno ir lá buscar, o aluno às vezes não tinha grana. Hoje não, eu posso montar minha aula toda, deixar um QR Code, você tirar a foto com aquele QR Code e você vai ter o download automático daquele material no seu computador, no seu tablet. O próprio uso de ferramentas como o Zoom, o Meet, as plataformas como o YouTube e outras plataformas vão continuar tendo esse desenvolvimento que a gente vai ter. É, imagine, é, para a gente fazer um evento desse, a logística que seria trazer vocês de diversos lugares, vocês teriam que estar aqui, toda essa logística. A gente vai aprender a misturar essas situações, tá certo? E buscar com isso daí, por exemplo, é, vou dar um exemplo muito claro, ainda hoje eu continuo usando o Google Classroom, que eu prefiro depositar os meus materiais, o professor Manival da também que faz isso, mesmo não usando mais, né? mesmo nós não estamos dando trabalhando mais com aulas virtuais, mas é uma plataforma que ficou para facilitar a relação de trabalho que a gente vai desenvolver. Isso é muito importante. Aí, falando em importância, eu vou encerrar a minha parte por aqui dessas explanações, mas vou colocar alguns números da UNEAL. Tá? Eu fico muito feliz, assim, ter participado, junto com o professor Adlon, ali na gestão do professor Adlon, gestão do professor Anderson, ter participado de de algumas transformações que a gente viveu. Primeiro porque gerir não é fácil. Ser gestor não é fácil. Seja que você fazer gestão da sua casa, da sua vida, buscar o equilíbrio entre ser aluno, ser o pai de família, ser o profissional, tá? buscar sempre o equilíbrio, fazer essa gestão não é tão simples. Mas eu fico muito feliz pelo salto tecnológico que a Unel deu dentro disso daí. Para vocês terem uma ideia, gente, a Unel foi a primeira universidade do estado de Alagoas e eu estou falando isso em, em relação ao Neal, um Cisal e, FAO, e o FAO, nós fomos a primeira universidade a migrar para aula online, quando estourou mesmo aquele boom da pandemia, aquela coisa maluca, a primeira coisa que a gente tem que agradecer também foi a, a capitania desse, dessa nau, através da, da gestão do professor Adonor, e do comitê de crise, foram muitas reuniões, muita coisa pensada, teve um grupo formado com todas as, as classes da instituição, seja docentes, docentes, nossos servidores técnicos, para pensar nisso daí. Nós somos a primeira universidade do Estado da Lagôa a migrar para o virtual. Não foi fácil no início. Tem uma técnica de, de aprimoramento de produto que chama-se Scrum, né? Que é usa a arte de fazer a entrega de um produto na metade do tempo. Essa arte, essa técnica de Scrum, que é uma técnica baseada no no rugby, que é um esporte americano que é o seguinte, você desenvolve um produto, você bota o produto, que chama produto minimamente viável no mercado, digamos assim, falando uma linguagem mais mercadológica, e vai aprimorando aquele produto conforme uh, o feedback do, do, seu, do seu consumidor, digamos assim, ou seja, foi o que aconteceu com a gente, a gente jogou a Uneal na mídia, dentro do, da plataforma digital, as nossas aulas, fomos aprimorando aquilo ali. O Proesp, para vocês terem uma ideia, o Proesp, a gente anteve, assim, de forma mais organizada ainda, o programa, ele entrou primeiro dentro da plataforma do Google Meet, porque quando a União entra, pra, pra, quando a pandemia estoura, para a gente não ficar sem, é, sem aulas, a gente passou para a modalidade digital, mas com diversas plataformas. Só que o Proesp não, o Proesp, nesse, tipo, nesse sentido, ele foi pioneiro. Muitos de vocês, eu sei que tiveram dificuldade, nós fizemos live, foi uma coisa muito pedagógica, muito importante, as lives ainda estão aí, no YouTube para vocês acessarem, verem como é que usava o Google Meet. Outra coisa muito importante foi o uso do e-mail institucional, a, a, a criação e uso do e-mail institucional dentro da Universidade da Unel como um todo. Tá? Isso foi muito importante, isso foi um grande marco tanto do programa quanto também do Núcleo de Inclusão Tecnológica, que é o um núcleo da Pró-Reitoria Estudantil, que foi criada justamente nessa gestão. E a gente via necessidade disso daí. E o Proesp entra né, de cara já dentro da plataforma do Google Classroom, com aulas através do Meet. A gente, lógico que a gente foi, jogamos o produto e fomos tateando, como o Lenivaldo costuma brincar, botamos a melancia, as melancias dentro da carroça, mandamos o burro tocar a, a, a andada e foi se ajustando. As coisas foram se ajustando. Isso foi muito importante, esse pioneirismo, tanto do no nosso programa, quanto da nossa instituição. Lógico que a gente teve que aprender, lidar com ferramentas, contratar empresas para nos assessorar, é, eu tive muito presente dentro de todos esses processos. Foi muito bacana, foi muito importante. Tá? É natural, Foi natural, como eu estou vendo alguns comentários aqui. As dificuldades são perentes. As, tudo que é novo realmente vai causar um, um pouco de espanto início, mas a gente conseguiu vencer essa etapa. Isso foi muito importante. E isso foi aprendizado para vocês, estudantes, para nós, professores, porque passamos a nos tornar atores, literalmente. E teve, no, teve professores nossos que deram show, se adequaram, aprenderam a lidar com, com posturas diante de câmera, quebramos timidez, que uma coisa vezes, você está na sua sala de aula, outra coisa você está aqui virtualmente para o um mundo. Né? Isso foi muito, muito importante. Aí, como o professor Adlon citou, outra coisa que a gente rapidamente teve que buscar foi criar... Um pro, é, uma das grandes dificuldades dos nossos estudantes é... A gente tem estudantes como vocês, do programa do Proesp, vocês são de diversos municípios. E os nossos estudantes também se espalham por todos os municípios. E a gente sabe da dificuldade socioeconômica. Então, a gente cria mil bolsas para acesso e compra de tecnologia. Isso foi muito importante no momento. Lógico que nem todo mundo conseguiu fazer isso, porque nós temos esse vácuo de, de, de acesso, de, de, de cobertura tecnológica. A maioria dos nossos estudantes assistia a aula através de um 3G, de um 4G, muito ruim, por sinal mas era o que tinha naquele momento, era o que tinha, ou seja, como o Cortella, o Mário César Cortella fala, a gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem no momento, se a gente tiver melhores condições, vamos fazer mais ainda. Outra coisa que foi muito importante foi que passamos a ter momentos virtuais com nossos estudantes, recepção de, de calouros, começamos a mostrar o que é a universidade, mostrar o que é o programa, várias e várias lives, vários e vários eventos, vai ser um marco que eu acho que em breve, boa parte dos nossos eventos, como está acontecendo esse, vão acontecer eventos presenciais, vão, vão mas vão ser menores, não que o calor humano é imprescindível, está todo mundo perto ali com as devidas precauções, isso não, não tem como negar. Outra coisa que foi muito importante também, que gosto de salientar, é que, ao mesmo tempo que a gente pula essa, essa barreira é, tecnológica e essa barreira socioeconômica, que a gente não conseguiu atingir todo mundo, o estado de Alagoas também foi muito importante. Nossa, nossa irmã, o Cisal, também é, seguiu nesse, nesse trâmite de criar programas financeiros e econômicos para ajudar o estudante que não tinha condições a comprar um equipamento. Isso foi muito importante. A UNEL também foi pioneira, o Cisal também fez isso. Isso foi muito impactante. Lógico que tem todas essas dificuldades. É, lógico que é evidente que, assim, hoje, esse ensino híbrido, quando eu coloco, não significa que a nossa aula nem sempre vai ser presencialmente falando. Às vezes, deve, dependendo de uma situação ou outra, a gente pode colocar é, uma situação de um encontro disso daí. E um, um, o professor Lindebeck salientou aqui no comentário, um, além do, do, do ensino remoto, gente, além de, não, além de ter diminuído as taxas de evasão, teve um fator muito importante naquele momento pandêmico, que foi ocupar a mente das pessoas. Você estava ocupado, a sua mente estava ocupada para não ficar no meio de toda aquela situação, daquelas, como eu falei, de, a saúde mental, ajudou um pouco da saúde mental. Né? Isso, isso é muito importante, foi muito importante ser colocado também. É, só para finalizar, os avanços que a nossa instituição teve, o, ano passado a gente a UNEAL entregou seis novos laboratórios, pessoal, que agora, a partir do ano de 2023, já respondendo algumas perguntas que eu vi aqui, são seis novos laboratórios de metodologias ativas, que é salas de aula parecidas com aquela, aquela sala de aula do futuro. tá? Lógico que a gente vai melhorar, estamos melhorando a internet dos campi, está sendo feito projetos. A própria estrutura da nossa instituição, a gente teve um salto gigantesco na qualidade da estrutura da UNEAL. Ainda vamos melhorar mais ainda, estamos para receber em breve, em cada sala de aula vai ter uma TV Smart, onde vai ser você pode projetar, trazer vídeos, ou seja, usar a ferramenta da tecnologia para o aprimoramento das nossas aulas. Imagina, você está lá com a TV Smart, você abre um chat com um professor de outra instituição e ele vai trocar experiências com vocês na sala de aula. Isso é muito importante, vai ser muito importante. E sem contar também que, além desses avanços que a gente está falando do ponto de vista estrutural, os próprios avanços do ponto de vista de ensino. Vamos, a partir desse ano, vamos começar a oferecer cursos na modalidade AD. Então, isso eram planos que deveriam acontecer em alguns, um, dois anos a mais, mas que a pandemia também nos fez amadurecer, mesmo que de maneira um pouco mais dura, mais rápida, e me colocar tudo isso daí em prática. Tá certo? Vou chamar os nossos colegas a gente continuar batendo nosso papo. Eu sou Eu sou o professor Adlon também. O professor Anivaldo. Hum. Fiquem
1: à vontade aí agora. Oi. Obrigado, professor Marcos. Como sempre, muito preciso na sua, nos seus relatos, com objetividade e provocador, né? Com todas as reflexões que traz. Isso é muito, muito importante. Mas eu acho, professor Dilon, professor Marco e, e colegas, que é, após essas sermos é, uhum. brindados com essas falas dos colegas, nós precisamos é, refletir aqui é, como, como que nós vemos na, a UNEAL, professor Dilon, dentro desse contexto. É, eu, eu, sou, eu sou simpático, muito simpático com as instituições, essa discussão do que, que, é, que é a dimensão que catalisa o mundo, se é, se é o indivíduo ou as instituições. Eu sou muito simpático com as instituições, a tomar partido pelas instituições, porque os indivíduos passam, deixam seus legados, as instituições tendem a... a a construir um alicerce é, muito mais rígido e que potencializa a chance de vida para os próprios indivíduos. Então, nessa perspectiva, eu acho que pensar tecnologia, pensar o né, Neal, pensar os desafios, pensar de onde saímos. Né? Eu lembro que quando cheguei em, 2000, em janeiro de 2004, em Alagoas, lá no Campus 2, é, nós tínhamos dois computadores e já tinham sido descartados é, pela Caixa Econômica Federal e presentearam o Campus 2 lá em Santana do Ipanema. E era, era essa oferta de tecnologia que nós tínhamos. O, o nosso querido Watson, que está aqui presente, era aluno de Zatecnia lá na época, e quando eu cheguei para ensinar economia, disseram-me que eu tinha que também ensinar processamento de dados. Então, assim, a tecnologia já era vencida, a, a, o ementário de disciplina já era é, passado há muito, precisava de reforma, e hoje nós vemos um anel totalmente diferente, protagonista dentro do processo, não só reativa, sobretudo protagonista nessa... É, vai ver de expandir e ampliar a chance de vida para o alagoano que está na, nos recônditos mais distantes do Estado. Então, eu acho que nossa, a gente pode bater um papo sobre isso aqui, porque falamos de exclusão, falamos das ameaças que, a, que o avanço tecnológico pode trazer, mas também falamos das virtudes e benefícios que eles nos proporcionam e... É, como que a gente consegue né, visualizar, por exemplo, daqui a três, não se fala mais em décadas, né? A velocidade é muito mais mais maior hoje, e não a gente não fala mais em década. Então, daqui a dois, três anos, como que a gente vislumbra, sobretudo quando se fala em de tecnologia, vislumbra a neal e provocar também os estudantes, os nossos ouvintes a acerca de como que se vê dentro desse meio. né? Eu eu sou muito simpático também a questão da, da autossuficiência no sentido de desenvolver capital cultural, que é a capacidade de manuseio, de aprendizado, de busca, de perícia, individualmente, a busca do domínio desses dessas ferramentas. É, muito obrigado, professor Marcos, pela sua fala. Quero aqui novamente agradecer ao professor Dion. Está aberto então, a nossa, nossa discussão a partir das provocações feitas por vocês e agora é, temperadas né, nessa minha fala.
2: Vamos lá, então. É, veja, Lenivaldo, é, quando você também chegou na UNEAL, foi praticamente o mesmo período que eu cheguei, e até pouco tempo atrás a gente brincava muito que a UNEAL era uma instituição da era do papel, né? A gente tinha, há pouco tempo, esse final de semana agora, eu tive em senador Rui Palmeiras, na formação de é, uma parceria nossa e da Uneal, lá com a prefeitura, que nós estamos construindo, e aí eu saí da atividade e fui na prefeitura conversar lá com o procurador, lá do município. E aquele calhamaço de papel em cima da mesa do procurador, então, lá ainda, todos os processos administrativos na prefeitura ainda estão no papel. Hoje, na UNEAL, a gente trabalha por meio de um sistema eletrônico de processos. Então, todos os processos administrativos da UNEAL, hoje, seja de uma progressão de um servidor, seja de um pedido, ele é feito eletronicamente. Inclusive, aí há uma economia de papel, né? se a gente olha aí, Financeiramente para a instituição é uma vantagem, que ela deixa de gastar comprando papel, produção de lixo, como também a velocidade da tramitação né, dos processos que não tem que circular de um setor para outro. Você imagina, chegou situações há pouco tempo atrás, que nós tínhamos um processo de licitação que era urgente, quando de licitação acho que de, era de segurança ou era de limpeza. Esse processo. É, foi assinado aqui pelo professor Jairo quando era reitor, era chefe de gabinete. Esse processo foi para Maceió para coletar uma assinatura, voltou para a Piraca, Jairo novamente fez, o, fez outro despacho no processo, depois o carro voltou para Maceió para levar para a Procuradoria-Geral do Estado. Então, veja: combustível que nós gastamos, tempo que nós gastamos para poder é, tramitar um processo que hoje a gente faz em coisa de minutos, uma, uma tramitação como essa, um telefonema, ó, mandei o processo para aí, faça assim na né, etapa, tá? rapidamente a gente faria isso sem se deslocar, sem colocar a vida de um motorista em risco, é, economizando combustível, então uma série de, de questões, só para a gente entender como essa tecnologia, ela beneficia a gestão pública de forma geral, a eficiência dos serviços prestados por nossas instituições públicas, é como hoje, o Marcos lembrou aí, do setor judiciário, né, que tem muitos alunos nossos da União do Curso de Direito, hoje o sistema judiciário praticamente todo funciona, remoto, de forma online, os processos são todos online, então não há mais processos físicos, esse monte de papel, chegar no fórum era papéis e mais papéis, né? O Marcos mostrou ali um monte de coisa, a gente olha assim, eita, como a gente tá ficando velho, né? Retroprojetor. Eu, quando comecei da aula, minhas provas eram no mimeógrafo. Então, assim, isso, graças a Deus, tá é, superado, né? A gente superou essa época aí de tecnologias é, atrasadas. A gente cada vez mais vai inovando, vai melhorando as coisas, né? E, claro, a gente, nesses últimos anos, é, tem feito um processo é, de melhorar, inclusive tecnicamente, nossa instituição, a gente está tá aí montando um monte de laboratório de informática, o Labima. O Labima, por exemplo, hoje a gente não está utilizando mais aquele desktop, aquele computador fixo, são todos os notebooks, a mobilidade do notebook, a velocidade, dela é, é tão quanto aqueles, e é até mais fácil, você pega ali o notebook, você pode é, sair de uma mesa e ir para outra, é muito mais móvel, né, essa coisa da flexibilidade que o próprio meio técnico tem que possuir, a gente tá aí é, substituindo em todas as salas né, por televisores né, de 50 polegadas mais ou menos, não sei qual é a polegada, mas são grandes televisores que nós estamos instalando em todas as salas de aula e hoje o professor por meio de um celular ele vai poder dar aula, ele não precisa mais trazer nenhum nem notebook, porque ele traz o celular dele ele compartilha o celular com a televisão, com o televisor, na verdade. Ao compartilhar, ele pode é, passar a apresentação, que pode vir aqui mesmo, ele pode entrar no Google Drive, ele não precisa mais nem vir com pendrive, né? Quem lembra do pendrive, né? O pendrive, ou CD, que antigamente a gente gravava tudo. Então, no próprio, na própria nuvem, ele entra no seu celular, ele vai lá no, no drive, por exemplo, clica lá, baixa a aula dele, dá a aula e depois vai embora. Então, situações que, claro, elas são necessárias. Né? E daqui a pouco tempo, não tenho dúvidas, essas tecnologias que nós estamos colocando modernas, elas vão ser ultrapassadas. Aquilo que o Marco estava mostrando lá como velho, daqui a pouco é tudo isso. De repente, esses aparelhos e celulares são extremamente modernos, que aqui é um caixa eletrônico, que é tudo daqui a pouco eles são superados. Quem lembra, o primeiros celulares eram uns, uns troços aqui enormes, era um tijolo, desses tijolos vermelhos né, que você é, tinha, e vejam como esses aparelhos cada vez mais se modernizaram. Então, isso faz parte né, de todo esse processo nosso de avançar. A nossa universidade, as universidades, a escola, como o Marcos falou, ela ainda remonta muitas vezes aquela escola lá tradicional, né, do professor simplesmente ser ainda, alguns espaços, até, digamos assim, de forma popular, o Cuspe GIS. Né, o professor ainda só ali na, na, na fala, né, na, ministrando aula, e ainda com GIS. Então, quando a gente tem hoje muitas possibilidades de avançar, de experimentar é, novas experiências para os nossos estudantes, é, que na União mesmo, nós temos vários professores, o professor Lindenberg, mesmo que é aqui nosso coordenador é, do campus de União, lá do PROESP, então, por exemplo, trabalha com cartografia, hoje está aí o Google, né, o Google Ads, e todas as possibilidades de você entrar é, no Google e você visitar todas as cidades do mundo inteiro, e você vê os lugares, claro, tem ali um, uma defasagem, porque quando o carro passa, você tem que ver direitinho, às vezes tem ali um ano, dois anos, mas você está vendo ali os lugares, né? muitos desses lugares, essas paisagens, elas não se alteraram. Eu tive uma experiência um dia desse, que eu fui a João Pessoa e eu precisava me deslocar, eu entrei no Google e fiz o trajeto, como se eu estivesse dirigindo, quando cheguei lá, eu peguei o carro, fui tranquilamente, porque eu peguei alguns pontos de referência, né? prédios, nesse prédio aqui, entra à direita, naquele prédio ali, faz a rotatória, então isso eu fiz por meio do Google. Então, essas possibilidades que a gente usa no nosso cotidiano, elas têm que estar na sala de aula, ela tem que chegar aos nossos alunos, elas têm que possibilitar né, que o nosso aluno ele aprenda, não só os alunos da educação básica, mas os nossos alunos do, do ensino superior, inclusive, têm que ser formados, compreendendo né, que essas tecnologias, elas permitem que a gente avance cada vez mais no sentido de... Divulgar, de promover, né, de fazer com que o conhecimento ele chegue a todos. Né? E, é, e como o Marcos falou, o Solenval também apontou, essas novas gerações elas são formadas muito diferentemente das nossas. E não é que é, querendo dizer que a nossa era melhor, aquele saudosismo, porque eu brincava de bila, de que é bola de gude, de peão, ou de soltar raia, pipa, que isso me faz melhor do que as gerações atuais são diferenças tecnológicas, diferenças épocas, diferentes formas de, de lidar com o mundo, né? que cada geração vai ter a sua forma, inclusive como criança e como infância, porque não tenham dúvidas que isso aqui, um celular, desperta cognitivamente nas crianças uma série de, de mecanismos que na nossa época a gente não tinha. Quando você imagina pegar um celular e estar tá assistindo lá a pepa, aquilo ali, né, para a nossa cabeça, pode ser uma uma bobagem, mas na cabeça da criança são cores, são mensagens, né, são informações né, que estão sendo repassadas e que passam a ter um outro processo cognitivo muito diferente que nós tivemos. Então, acho que a gente tem que aprender a lidar, as nossas instituições elas têm que cada vez mais se modernizar, né, tem que trazer essas tecnologias para fortalecer a formação dos nossos alunos. O Lenival estava falando lá que quando chegou em Santana, tinha dois computadores. Hoje, graças a Deus, tem muito mais. Mas agora, recentemente, nós inauguramos lá, em Santana, um laboratório de microscopia. Inclusive, nesse laboratório, lá tinha um, um, um microscópio antigão, lá que ficou lá guardado como memória, porque aquele microscópio, é, por lá se formaram muitos alunos, que hoje são até professores da Uneal. Mas vejam, microscópios de alta tecnologia, com capacidade para que nossos alunos possam olhar e olhar muito melhor para uma célula, para uma folha, e qualquer que seja a área de análise, na biologia, na zootecnia, em qualquer área, isso é formação, como também para as outras áreas do conhecimento, né? se a gente for olhar para o direito, se a gente for olhar para a pedagogia, nós temos que estar abraçados a essa nova tecnologia, para que a gente possa tirar delas o que há de melhor, aquilo que o Max falou. Né? A gente tem que aprender a utilizar as tecnologias a nosso serviço, a serviço daquilo que há de melhor no ser humano. Então, acho que é por isso que nós temos que, cada vez mais, debater essa discussão, mostrar a importância dela, para que ela, de fato, não seja né, aquilo de que forma assim, é, retórica ou de uma forma que se coloque... É no campo aí da imaginação, está lá no, na, na, nos filmes, né? na, na, na ficção, né que as máquinas vêm dominar o mundo. Né? Não, a gente está aí, né? o ser humano, e se a gente só se deixa dominar, claro, nesse processo, né? que, como eu disse a vocês, é muito mais um processo de dominação do homem sobre o homem, a partir de uma tecnologia da informação, através da inteligência artificial, e a gente tem cada vez mais fazer com que essas tecnologias possam é, promover o bem-estar de todos nós. Como o Lenvaldo falou aí, todos aqueles sonhos lá atrás, né, seja de uma CEPAL, de todos os intelectuais que pensavam aí no desenvolvimento dos países mais pobres, periféricos, que a gente possa é, fazer com que haja esse equilíbrio maior entre as nações do mundo, né, que todo esse processo que é também de dominação de uma nação sobre a outra, ela ela é regrida e a gente possa ter aí sim sociedades muito mais justas, compartilhando processos, compartilhando ideias, né, fazendo com que todos nós possamos, unidos enquanto mundo, não como apenas uma ideologia da globalização, mas que nós, de fato, possamos cada vez mais entender que nós estamos no mesmo mundo e que, se nós não abraçarmos as mãos, Todos nós vamos acabar nos definhando aí, porque a natureza já está mostrando aí os seus impactos, as suas transformações e como ela dá respostas, né, seja aí na questão climática, seja em outros aspectos. Então, eu acho que é isso. A gente tem que, que cada vez mais, é, ter o um mundo, como eu disse, justo e que nós possamos utilizar, todos nós, dessa possibilidade que o mundo nos oferece, daquela descoberta que as nossas. Mentes brilhantes, seres humanos, e essa capacidade de inteligência que nos foi dada, ela possa servir para um bem maior. Mas aí, é, desculpa se eu me alonguei muito, Lenivaldo. Eu vou responder aqui uma pergunta.
1: Não, eu só gostaria que o senhor pudesse Tem uma pergunta de um aluno. Isso, eu ia falar isso aqui. É, ele pergunta o seguinte: ó, é, o que, que seria um equilíbrio. De, de acesso, de uso de tecnologia, hoje nos campi, da UNAEAL? Bem, eu não entendi, talvez, a palavra equilíbrio, porque
2: é, acho que cada campus ele tem é, suas peculiaridades pelo pelos cursos que eles oferecem. Então, nesse processo todo que a gente sempre tentou buscar, a gente sempre tentou buscar garantir é a padronização e o melhor para todos os campos. Então, por exemplo, nós agora modernizamos todos os nosso sistema de biblioteca, foram muitos livros comprados, foram feitos todos os projetos. Então, o mesmo projeto de biblioteca que eu fiz para a Piraca, foi o mesmo projeto para o Santana, foi o mesmo projeto que a gente fez para a Palmeira dos Índios. Cada espaço, claro, tem a sua peculiaridade, porque são tamanhos diferentes eu tenho uma biblioteca Arapiraca muito grande, eu tenho bibliotecas menores em outros campos, então, mas cada um a gente levou o mesmo padrão, a mesma qualidade, as mesmas estantes, a mesma estrutura de desenho e etc. A gente fez isso com Labima, se você chegar no Labima de Arapiraca, é a mesma estrutura do Laboratório de Informática e Metodologias Ativas de Santana que é a mesma estrutura do Laboratório de União, com, com, inclusive, a mesma quantidade de computadores. Agora, tem coisas que são particulares de cada unidade, então, aqui em Arapiraca, por exemplo, eu tenho cursos de ciências biológicas que necessita e química que necessitam de laboratórios específicos para as suas áreas. Então, a gente está reformando, agora vamos estar entregando, daqui acho que uns dois meses, os um, laboratórios todos renovados desses cursos, como a gente também está fazendo lá em Palmeiras dos Índios, com o laboratório de química. A gente estufas, a gente comprou várias estufas aí com tecnologias israelenses, essas estufas, onde tinha cursos de ciências biológicas, a gente montou, porque eram os cursos que precisavam, a gente montou também no polo, então, acho que cada, cada espaço tem a sua peculiaridade. O importante, eu acho, de tudo, é que nós, enquanto gestores públicos, o Lenivaldo é, tem razão quando ele fala das instituições, as instituições permanecem, nós, gestores, passamos, então, acho que nós temos que deixar esses legados que quem quer que assuma a reitoria pós o professor Odilon, ele continue com essa mesma política de pensar cada unidade com a sua peculiaridade, mas financiando, dando as possibilidades para que todos os espaços possam se desenvolver, para que todos os espaços possam crescer, para que todos os nossos campos sejam com suas áreas específicas. Por exemplo, eu não tenho lá em União dos Palmares nenhum laboratório de química, biologia, porque não tem esses cursos. Lá eu tenho letras, geografia e pedagogia. Então, nós fortalecemos os laboratórios desses cursos. Então, eu acho que é isso que é importante. E, em termos tecnológico. se a gente olha, é, por exemplo, o sistema acadêmico. A gente hoje está trabalhando fortemente no sistema acadêmico. O, o Marcos falava aí das cadernetas, mas isso... Né, nós já hoje na Uneal, nós não temos mais cadernetas, então, assim, a gente hoje tem um sistema eletrônico, né, que a gente tem todos os, os alunos lá cadastrados, lá a gente coloca as notas, lá a gente diz o conteúdo ministrado em cada disciplina, lá a gente dá as notas do aluno, o aluno entra no sistema, emite suas notas, então, isso faz com que o aluno, inclusive, faça a matrícula, nós estamos hoje, começou as matrículas na Uneal, então, o aluno na sua casa, no seu celular, ele consegue fazer matrícula. Antigamente, ele tinha que vir à Uneal, fazer matrícula. Então, acho que esses processos nós temos cada vez mais que buscar avançar. A UNEAL ainda ela tem muitas dificuldades. Nós temos hoje, por exemplo, poucos servidores na área de TI... Então, a gente precisaria ter muito mais servidores na área de TI para desenvolvimento de softwares, de programas, de facilitar a vida do estudante, facilitar a vida do professor, garantir que os nossos servidores técnicos possam ter a facilidade no seu trabalho, re evitar retrabalho. Então, uma série de coisas que ainda precisa avançar, mas como uma universidade é, que tem 52 anos, fazer 53 esse ano, mas uma universidade como a nossa, que está no interior do estado de Alagoas, um estado que nunca olhou para a universidade pública, para a Universidade Estadual de Alagoas, com o carinho que deveriam ter, enquanto universidade, hoje, nossa instituição, poderia ter cinco, seis, sete vezes o tamanho que ela tem hoje, se nós tivéssemos é, todos os investimentos que a educação merece, porque o estado de Alagoas é um dos estados que tem os menores indicadores na área de ensino superior, de acesso ao ensino superior. Então, a gente tem aqui muita coisa para fazer. A gente tem muito jovem, adulto, para colocar dentro da universidade, que não pode pagar a universidade particular e a universidade pública, que tem que garantir o acesso ao ensino superior, o acesso a suas tecnologias é, voltadas aí para a questão educacional, etc. Mas é isso, né? espero ter respondido. Eu vou responder aqui é, uma pergunta aqui
0: que foi o seguinte, Arames, a gente, é, não sei se é Arames ou Aramis, a gente realmente já está, a União aderiu ao EAD, tá certo? Ao ensino à distância, a gente, acho que acho ainda que nesse primeiro semestre, professor não deve sair o edital de convocação para esses cursos, para os alunos concorrerem a esses cursos, tá certo? Que também foi a mesma pergunta aqui, acho que do Marcondes, que ele falou o seguinte, como a gente foi pioneiro no ensino remoto, gente, existe uma diferença. É, ensino à distância, ele tem toda uma estrutura que é montada para aquilo dali. Você monta um estúdio, você tem uma elaboração de material didático separado, é, existe toda uma força de trabalho. O nosso, a nossa situação foi, a nossa instituição ela é uma instituição presencial. Devido à situação pandêmica, nós passamos para o sistema remoto, ou seja, fizemos essa coisa meio que abrupta, puf, caímos aqui assim no sistema remoto. Existe a diferença entre ensino à distância, o ensino à distância é todo pensado nessa modalidade, seja ele é, semipresencial, no, na qual o estudante tem três, vamos supor, três aulas por mês, de forma online, e um encontro por mês na universidade. Esse é o ensino à distância semipresencial, ou ensino à distância completamente à distância, que o estudante faz todas as provas, todas essas situações, de forma online, na, na casa dele. A Uneal, respondendo a mesma pergunta do rapaz, por que a gente, algumas, alguns de nossos campi, campos, na verdade, só tem três cursos. Para que uma unidade da universidade se torne campus, ele precisa de minimamente três cursos. Isso é regulamentação de, do MEC, e educacional e tudo mais. Com essa nova oferta do ensino EAD, a gente vai poder expandir mais. Lógico que o professor não falou uma coisa que é muito importante. É, a, a UNEAL, gente, na, nos últimos anos, ele, ela teve um avanço muito grande. Eu sou aluno da UNEAL, o professor não fala uma coisa, e realmente, um dia de matrículas, a, a UNEAL hoje aqui está vazia. Eu estou aqui na UNEAL, o professor Lenivaldo também, hoje ela está vazia, mas se fosse um dia de matrícula, na minha época de estudante, isso aqui estava lotado de gente. Tinha fila para fazer a matrícula, né? Então, tinha esses avanços que a gente teve ao longo de toda essa situação. Só que a gente precisa, primeiro, antes de mais nada, para a gente poder expandir nossa instituição, como o professor não falou e como eu falei para vocês, capital humano, gente. Nós temos um déficit muito grande, eu estava conversando hoje, o último concurso de professores, para professores, foi em 2015. O de docentes, acho que foi em 2008, ou foi em 2010. Então, a gente tem uma lacuna muito grande, o professor não falou aí, quando é, começam, começamos todos, somos da mesma época, mais ou menos, 2004, 2005, ali na UNEAL, né, contemporâneos, de... a gente viu essa questão dos avanços, mas a gente precisa desse investimento no humano. Por isso que a gente precisa de, de todo o apoio de vocês, estudantes também, para cobrar dos nossos governantes, de forma ed educada, de forma elegante, saber fazer aquela cobrança educada, aquela lembrança na rede social dele, para ele olhar com mais carinho, para autorizar um concurso, dar novas oportunidades <risos> para que outras pessoas possam vir trazer sua experiência para nossa instituição e fortalecer cada vez mais essa instituição. O professor Lenivaldo falou uma coisa que é incrível. A instituição fica, o, os, os programas, os projetos, eles vão se perpetuando quando eles dão certo. Eu tive, é, eu sou muito grato ao convite do professor Adlon de ter sido, de ter feito parte da criação de nova, de, uma, de uma nova unidade aqui dentro, que foi a projetoria Estudantil, foi um marco Justamente no período pandêmico, onde a gente também, para vocês terem uma ideia, acho que alguns de vocês nem sabem, nós temos um atendimento psicológico, nós temos um consultório de aconselhamento psicológico para vocês estudantes e para os nossos servidores, que graças à visão também, a necessidade, o Conselho de Psicologia Nacional autorizou os atendimentos online. A gente começou com uma unidade aqui em Arapiraca, essa unidade não só atende pacientes de Arapiraca, alunos e, e servidores de Arapiraca, ela atende a, a toda a comunidade nas seis unidades. Estamos expandindo agora para as outras, é uma das metas do, da gestão do professor Bom, pensar nessa questão do humano, ou seja, como eu falei, na questão de saúde mental, essa inclusão de saúde mental, que foi uma necessidade que a gente criou, esse olhar de inclusão tecnológica que a gente teve. A Unel fez várias lives ensinando como usar as plataformas, mostrando como é que vai como é que você ia fazer aquilo ali, como vários de vocês colocaram. Nós tivemos dificuldades nisso, mas nós conseguimos vencer. Porque o interesse de aprender sempre vai fazer a diferença. A ferramenta, né, a ferramenta vai, é o meio, mas o conceito final é a melhoria do indivíduo através do conhecimento. E o que esse conhecimento pode fazer com que ele melhore a realidade socioeconômica e social dele e do grupo que ele está inserido e trazer com que isso seja um, fator, um farol de iluminação para que ele possa... É, expandir esse conhecimento, mesmo que seja... Às vezes as pessoas acham, ah, é aquele trabalho em formiguinha, mas a gente está levando esse desenvolvimento para um Estado como o nosso Estado de Alagoas. E é muito importante, porque o impacto que a educação, e principalmente a UNEAL, teve durante esses últimos anos, nessa proliferação do conhecimento, e esse conhecimento como ferramenta de melhoria na qualidade de vida do indivíduo e na qualidade de vida das pessoas dele, e trazer também isso para a comunidade dele. Isso é um dos papéis mais importantes que a instituição trouxe. E a gente vem deixando esses legados. Cada gestor que vai passando vai trazendo esses programas e esses programas vão continuando. Por exemplo, é, as cotas. Nós, hoje, 50% dos nossos estudantes são cotistas. Né? Entram através do ensino do cotistas. Nós temos programas de extrema importância. Nós somos uma das primeiras universidades no país a formar professores indígenas. Com o Clinton. Primeiro foi o. o o CLIND, né? se eu não me engano. Ah, não, o CLIND agora, o ProLIND, que foi o primeiro programa, e agora o CLIND. Nós estamos formando professores indígenas que atuam dentro das suas próprias alde aldeias, perpetuando e valorizando o ciclo de cultura e trazendo conhecimento, fazendo a junção desses dois mundos. Então, isso é muito importante. Veja que, apesar das tecnologias todas que a gente está melhorando, trazendo e fazendo uso, o ser humano e essa... Busca pelo conhecimento e esse aprimoramento, e até trazendo essa junção de mundos, sempre é o foco principal do nosso bate-papo aqui.
1: O senhor Marcos? Estou
0: só aqui vendo os comentários, se alguém tiver mais alguma pergunta.
1: Ok. É, o... o... Muito obrigado por sua fala, professor Marcos. O Darcy Ribeiro dizia que uma revolução só acontece de fato quando o fenômeno se populariza, né? Quando, quando da, da emergência do que chamavam a revolução da informática, a época, o Darcy Ribeiro disse, olha, só é revolução quando for popularizado professor Francisco, agora, ali no chat, faz um comentário muito pertinente, né, quando ele coloca que é, não são imediatas essas mudanças tecnológicas, né, necessitam de, de certo tempo para adequação, implementação, e também que se quebrem resistências. Preciso sobretudo, uma formação dos indivíduos para isso. Agora, dentro dessa, dessa lógica, a universidade tem um papel é, sine qua non nesse processo de formação, né, de abrir possibilidades, como já dito aqui mais de uma vez. Nós é, ficamos muito gratos enquanto programa, enquanto Proesp, e a participação de todos, professor o professor Marcos, aqui a pouquinho eu, eu repasso para a última fala de vocês. Da, e só queria lembrar... Né, que nós estamos é, em transmissão simultânea e também ficará a palestra gravada no podcast lá. Nós teremos amanhã a palestra, a discussão, né, as tecnologias, sistemas e métodos nas áreas do direito administração e contábeis e contará com a, com a nobre presença da professora Hilda Elizabeth, do professor Antônio Credo Pinheiro da Silva, do professor Francis Cleito Balbino, e será mediado pela professora Paula Gabriela. Então, a discussão também será muito rica amanhã. Eu, eu mesmo estarei aqui presente. É, convido todos a estarem amanhã também nessa discussão porque serão tratadas questões mais pontuais do exercício profissional dessas áreas, mas não menos importante para as áreas de licenciatura, até porque o conhecimento não é ilha, né? Há essa perspectiva multidimensional do conhecimento e a tecnologia está trazendo essa verdade com muito mais força agora. Então, convido todos a estarem aqui e gostaria agora de passar a palavra para o professor Dilonha, em seguida para o professor Marcos, para fazer suas considerações finais nesse momento.
2: Primeiro, queria agradecer a todos que ficaram até agora conosco, aí assistindo essa palestra, né? agradecer a coordenação do programa, agradecer para o professor Francisco, né, que também está aí transmitindo para a rádio web, o professor Francisco, que é um fervoroso defensor aí das tecnologias da né, educação à distância, é, desde que eu entrei na União, o professor Francisco já toca nisso, o pessoal até perguntou sobre a educação à distância, o Sr. Marco respondeu, a gente já está aí, sim, por meio da Universidade Aberta do Brasil, é, oferecendo esse, esse ano agora, cursos na modalidade de educação à distância, acho que é o primeiro passo, para a UNEAL avançar numa das modalidades de ensino, né, que é o ensino realmente à distância, que tem toda uma, uma metodologia própria, todo um embasamento. E queria é, assim, agradecer e colocar a nossa instituição a, a serviço de todos vocês. Né? A UNEAL é uma instituição, apesar da sua idade, muito jovem como universidade. A gente, como universidade, é de 2006, e mesmo como instituição, 50 anos é muito pouco quando a gente pensa nas nossas universidades europeias e outros lugares do mundo, universidades que já têm mais de 500 anos né, de produção de ciência, de saber e de conhecimento. Então, a União como universidade ela é muito jovem, tem ainda muita coisa a produzir, mas o que eu acho que é mais importante na instituição é que nós mesmo aqueles que vêm de fora, como eu, quando chega aqui, a gente entende o papel dessa universidade, né, o lugar que ela está cravada, inserida, e que essa universidade ela tem que servir às pessoas né, que mais necessitam do apoio nosso, enquanto a universidade no estado de Alagoas. Então, a universidade ela sempre esteve ali abraçada com a classe trabalhadora, com o homem do campo, com os povos indígenas, com os quilombolas, né, com o servidor público, com, as, com os professores. Então, a gente sabe muito bem quem é o público que nossa instituição quer atender, ou seja, atender um público que tem uma relevância e uma importância social muito grande e que muitas vezes são apagados das instituições. Hoje, claro, com as políticas de cota, a gente tem visto aí dados cada vez mais que nos alegram, né, filhas de cortador de cana, se formar em medicina, filho de doméstica, se formar em direito. Você vê a própria Universidade de São Paulo, uma grande instituição estadual desse país, a maior universidade nossa do, do Brasil, era muito resistente à política de cotas. Hoje a USP tem uma política de cotas, uma política né, de cotas social, que permite que o filho de trabalhador, que muitas vezes não tem ou não tinha condições de acessar a universidade pública, porque a universidade pública ela era, ocupava as, as vagas, a maioria alunos que vinham das escolas particulares, por ter um ensino melhor, porque o pai conseguia garantir um ensino melhor. Aquele aluno, coitado, que vinha de uma escola pública, às vezes com carência de professor, competente, esforçado, mas ficava fora. E hoje a realidade, a gente tem transformado esse país. E eu acho que são debates como esse que a gente fez lá atrás. Eu ainda lembro, como, ainda como aluno da Universidade Federal do Ceará, quando a gente discutia a possibilidade de inserção maior dessas pessoas de baixa renda, eu sou fruto de escola pública, e a gente discutia lá atrás a questão da política de cotas, que eu sempre fui um grande defensor, e a universidade ela tem que ser isso, a universidade é um espaço do debate, é um espaço do diálogo, é um espaço do saber, é um espaço do contraditório, é um espaço da dialética, em que a gente pode vir aqui, falar o que pensa, ouvir o contraditório e, a partir disso, a gente avaliar melhor qual é o melhor caminho que nós devemos tomar. Então, acho que esse é o papel e agradeço muito ao Proesp aí por, cada vez mais, me permitir ter esse contato, porque eu aprendo muito nesse programa, eu gosto muito de trabalhar nesses programas, trabalhei muito no PGP, trabalhei muito no PROESP, hoje, como reitor, a coisa está mais difícil, mas, mesmo assim, ainda dei algumas aulas para os nossos alunos de Palmeira do Zinho, daqui de Arapiraca, de Maceió, e é uma experiência que me cativa muito. Esse programa, eu entendo, ele tem um papel fundamental, e eu fico cada vez mais triste quando eu olho né, que o programa ele tem tido menos adesão e não porque vocês não queiram, às vezes tem a questão do gestor público e a possibilidade de inovação, e a gente tem cada vez mais avançado. Está aí o Profap agora, a gente chegando nas prefeituras com parcerias para formação, o Proesp também, esse importante programa. Então, vocês, servidores públicos, prestam um serviço fenomenal à sociedade. Eu sempre, quando formo, para encerrar aqui, Lenival, toda a vida que eu estou numa formatura, que eu estou ali dando grau aos... Alunos da UNEAL, eu sempre aponto isso, se forem serem, se forem se transformar, se passarem num concurso público, e se forem ser servidores públicos, deem o melhor de vocês. Façam aquilo que, você, que pode até ser impossível, porque é no serviço público que as pessoas mais precisam da gente, porque quem procura o serviço público é porque tem dificuldades, seja econômicas, tem outras dificuldades. Então, aquele aluno que vai para a escola pública, talvez ele gostaria de estar numa escola particular, com melhor infraestrutura, com professores, mas ele vai para a escola pública, que o pai não pode pagar uma escola particular. Então, nós que estamos na escola pública, na universidade pública, façamos o nosso melhor, porque a gente vai estar tratando de, com pessoas, com alunos, com crianças, com adultos, que necessitam da nossa atenção. E eu digo isso para quem é da área de saúde, quem é da área de segurança, quem é de qualquer área do serviço público, façam o melhor de vocês, porque quem necessita do serviço público são as pessoas mais carentes, as mais necessitadas, que precisam que a gente faça o melhor de nós, servidores públicos, todos nós aqui somos servidores públicos, que a gente possa fazer diferença para mudar o mundo, para que a gente possa fazer diferença na vida dessas pessoas que mais necessitam. Então, Parabéns a todos vocês que são servidores públicos, parabéns ao Proesp, parabéns aí por esse evento brilhante e até uma outra oportunidade.
1: Obrigado, professor Professor Marcos.
0: Beleza, eu vou responder só uma perguntinha aqui, rapidinho. Deixa eu ver de quem foi a pergunta. Do Anselmo. Anselmo, a gente... É, a questão de oferecer um novo curso na área de tecnologia, a gente tem muita vontade. É, o departamento de matemática já pensou nisso várias vezes, mas a gente esbarra no problema que eu tinha falado para vocês, falta de pessoal. Por exemplo, nosso curso de matemática aqui na Anapiraca só tem cinco docentes. E tem outros cursos que ainda tem menos docentes ainda, porque a gente precisa dessa questão do concurso público. São lutas diárias, o professor Adlon tá à frente disso daí, ele sabe o quanto pesa. Para a gente poder ofertar um curso de tecnologia, como você colocou, de, na área de tecnologia, a gente vai precisar ter o docente aqui. Então, a gente vai buscar esse profissional é um sonho futuro, tem como muitos outros cursos que a gente tem em mente e a gente tem muitos sonhos, mas como diz Raul Seixas, sonho que se sonha só é só o um sonho, mas sonho que se sonha em conjunto pode se tornar realidade. É, é, o nosso, nosso pensamento é esse, assim, vamos buscar, ou pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho, então vamos pensar grande e vamos buscar, isso é uma coisa que eu tenho plena consciência, desses dois gestores que estão aqui comigo nesse bate-papo, nesse podcast, estou todo importante aqui, chico, no podcast, tá? É... <risos> Eu sei justamente do pensamento amplo, e sempre isso, um pensamento amplo pensando no melhor para as pessoas. E isso é uma, uma missão um, desses dois indivíduos, e de todos os indivíduos que estão nos bastidores para que isso aconteça. Tem muita gente importante que está em todos esses bastidores da nossa instituição, como os nossos colegas que estão aqui no chat e tudo mais. Fiquem sabendo que a UNEAL está sempre de portas abertas para vocês, tá certo? É, eu, professor Lenivaldo, professor não eu falo o no nome de todos, porque a gente sabe do, do comprometimento que a gente tem como docentes e como agentes de transformadores sociais. Fico muito contente com o título que, que o Lenivaldo falou, eu sou um matemático, né? É, ele brinca que é o matemático mais humano que todos, mas é uma das ciências que você precisa Está dentro do nosso convívio diário. A gente precisa inovar, como o próprio Anselmo falou aqui ainda há pouco, eu vou, vou dar aula de estatística, um dos pontos de aula hoje, da minha aula de estatística, o professor Guilherme também estava ali no, no chat, é ensinar hoje aos estudantes usar o Google Forms, no caso aqui que é o mais, todo mundo pode ter acesso a ele, como ferramenta de pesquisa estatística. E ele já dá os resultados, dá um, um, faz uma, quando você baixa os dados, já vem na planilha do Excel, você usar o Excel para fazer aqueles cálculos, quer dizer, usar a ferramenta para melhorar o seu aprimoramento, isso daí. Então, é esse ponto. Você está sempre aprendendo e está sempre à disposição, que é a nossa missão aqui como instituição, fazer com que as pessoas que realmente precisem da UNEAL, elas portas vão estar sempre abertas para todos vocês e para que a gente possa engrandecer mais o nosso Estado e contribuir na melhoria é, social e pessoal também de cada um dos nossos estudantes, e não só do estudante, porque vocês são agentes de transformação, dentro da, do próprio meio da casa de vocês quando vocês saem daqui com as nossas provocações vocês mudam algumas concepções e fazem isso se multiplicar isso é muito importante esse esse legado de conhecimento vai ser passado para muitas e muitas gerações sem necessariamente ter como ele falou não é uma pessoa é o legado do conhecimento institucional tá e saber fazer os bons buscar o equilíbrio entre o uso das ferramentas digitais só teve uma perguntinha que um, que um rapaz fez aqui, que eu não me lembro o nome dele, é sobre a questão da escrita à mão, com toda a questão de tecnologia. Gente, a escrita, é, por exemplo, ainda hoje, você pode baixar, o, como o Adlon falou, você baixa o livro lázinho, aquela pirateadazinha lá no livro, mas muita gente compra os livros, porque a sensação táctil do papel, a sensação táctil da escrita, isso faz lembrar de todos os processos humanos e cognitivos que estão envolvidos nisso daí. É, eu tenho uma guria que está na fase de, de, de alfabetização e ela faz questão de estar tá escrevendo. E ela já é da, nativa dessa geração digital agora. Mas ela faz questão. Então, são, são processos que vão sempre permear. O conhecimento ele vai sempre buscar meios, mas ele sempre tende a se expandir. Minha gente, muito grato a todos, a, a gratidão a todos vocês que estiveram aqui com a gente, fizeram com suas contribuições. A educação é isso. Essa contribuição, essa troca, esse aprendizado... Eu só quero que a nossa instituição cresça cada vez mais. O nosso programa é um programa brilhante e vamos sempre trabalhar para o bem de todos vocês e para a nossa comunidade. Leno e, e um abraço
1: sempre. Estamos sempre juntos. Né? Muito obrigado, professor Marcos. Pessoal, abraço a todos. A Universitária
0: Rádio Web e o Proesp apresentaram o segundo encontro de discussões interdisciplinares do Proesp. Agradecemos a sua audiência.